0: Februar 2016. Wir sitzen hier im Konferenzraum der Fanräume in dem Bauch der gerade des Milantors, haben uns hier versammelt, um den Milanton Folge 26 aufzunehmen. Mein Name ist Mike und wir haben heute das ehrgeizige Ziel, tatsächlich mal nur 90 Minuten zu machen, so als Einstieg ins neue Jahr und sind guter Dinge, dass wir das schaffen. Und mit mir hier drei Personen. Ich fange mal an zu meiner Rechten. Willku. Moin. Das ganz, ganz, ganz schlicht heute, so modisch.
1: Nee, äh, eigentlich nicht. Ähm, also für alle, äh, ähm, die äh, auch an dem modischen Teil interessiert sind des miller äh, Ich trage heute eigentlich ein schwarzes Hemd. Ähm, bin so ein bisschen in Johnny Cash-Manier unterwegs. Habe aber, da ich Radfahrer bin und auf das zwiebelschicht setze, zusätzlich zu meiner Winterjacke, diesen Standard-Rollkragen-Pullover, den Mike jetzt anspricht... Immer an, aber eigentlich nur zum Radfahren, aber da dieses Stadion hier nicht geheizt ist, kann ich jetzt mein tolles schwarzes Hemd nicht zeigen, sondern muss in dem Pullover sitzen.
2: Ja,
0: wenn eine Zeichnung einreicht, kriegt die nächste Folge umsonst. Ja, ich um mache auch noch ein
1: Selfie und alles, dann sehr löst gut. sich das wohlgefallen auf. Aber ich trage natürlich drunter ein Hemd. Ich bin, auch wenn man es nicht sieht, anständig angezogen.
0: Sehr gut, sehr gut. Vorsichtig. Dann zu seiner Rechten Sebastian. Moin. An den Schiebereglern und im grauen T-Shirt. Genau, und etwas schockiert,
3: weil Wilko im Talk, vor dem Talk, noch sagte, dass er keine 30 Sekunden reden kann und der erste Redebeitrag war gleich wieder 30 Sekunden. Ja,
0: das ist ein, das ist ein bisschen, um zu werden. Ja, stimmt. Ich habe gar nicht gesagt, es ist ziemlich genau 1910. Und, last but not least, eine neue Stimme in der Runde. Marleen, hallo. Hallo. Wer du bist, warum du hier bist, kommen wir alles gleich noch drauf. Genau. Wir freuen uns natürlich immer, dass wir auch mal eine weibliche Stimme hier haben, das haben wir leider viel zu selten, wird auch zu oft oder häufig genug kritisiert, aber dazu dann gleich. Wir haben die 26. Sendung, das heißt in der 25., das war die letzte, da war Oke okay Göttlich zu Gast, wir haben ganz viel über Under Armour gesprochen und das war eine Sendung mit sehr viel Rückmeldungen. die waren auch eigentlich ausnahmslos positiv, gab auch... Einige konstruktive Rückmeldungen, wie man die Fragen vielleicht noch hätte besser stellen können, die habe ich mir auf jeden Fall sehr zu Herzen genommen. Auch dafür vielen Dank. Wir müssen Grüße loswerden. Deswegen war es gut, dass Wilko den modischen Teil schon angesprochen hat, weil der einzige andere Podcast, der in Deutschland die Fahne hochhält, was Beauty und Fashion anbelangt, außer uns... Das ist eine Schande. Die deutsche Podcast-Szene ist eine schlimm, Schande. Schlimm. Aber Colinas Erben hat in ihrer neuesten Folge ein Frisuren-Special über Schiedsrichter gebracht und wir alle wissen seit Robert Heutzer, da liegt einiges im Argen und gut, dass sie das getan haben. Schönen Gruß an der Stelle. Ähm, ja, und da ich das in, bei allen anderen Podcasts immer höre, bewertet uns unbedingt bei iTunes, das ist total wichtig scheinbar. Also klickt da auf 5 Sterne, schreibt super Ebay, weiter so oder gerne wieder und dann freut uns das immens. Aber, was machen wir heute? Wir Normalerweise spielen wir ja immer die letzten drei Spiele nochmal in epischer Breite nach. Die sind aber inzwischen so lange her, dass wir uns da nicht mehr selber dran erinnern können. Und auch, weil die fast alle scheiße waren, keine Lust dazu haben. Wir haben also, ähm, da die letzte Sendung aber schon relativ lange her war und da sogar ein paar mehr Spiele waren, Zwei Spiele rausgegriffen, über die wir gerne, zumindest in der Kürze nochmal sprechen, nämlich T gegen Düsseldorf und St. Pauli in Lautern, da werden wir uns dann ganz kurz zu auslassen. Außerdem werden wir zurückblicken auf den Millanton 21, als wir nämlich unsere gewohnfachkundige Expertise losgelassen haben, wie denn die Saison so laufen wird. Und sowohl Wilko, als auch Sebastian, als auch ich werden zu Gra Kreuze kriechen, ähm, weil wir lagen naja, einigermaßen daneben. Marlene kann den Part von Justus verteidigen und ja, Christoph stelle ich hier einfach selbst vor, was er so gesagt hat. Da werden wir dann schauen. Ähm, dann sprechen wir natürlich über das, was in der Winterpause so passiert ist. Das war nicht viel, außer dass T nach Bremen wechselt und Verhuckt nach Heidenheim. Und als vielleicht etwas größeres Thema werden wir uns dann noch der SKB-Datei widmen, die hier in Hamburg erstellt worden ist. Da schauen wir mal. Gut. Fangen wir an damit Marleen vorzustärken. Erzähl doch mal, warum du hier bist und was dich in der Fanszene des FC St. Pauli jetzt zukünftig deutlich sichtbarer machen wird, als es bisher der Fall war.
4: Ja, ich bin seit Januar im Fanladen angestellt, als derzeit Elternzeitvertretung für die tolle Elin. Und ich habe schon recherchiert als vierte Frau dann jetzt hier bei euch ah, ah. Minanton, ja. Und ich wundere mich auch tatsächlich, dass äh, über mein Outfit hier kein Wort verloren gegangen ich hab ist. Ich habe gedacht, das stellst ich du am besten selber vor. Also in einem dezenten, schicken Stil will ich das jetzt mal beschreiben. Auf jeden Fall. Ja, ja, es ist genau. ja ich bin jetzt seit äh, Januar im Fanladen und habe jetzt so die letzten drei Wochen da mir einen Überblick verschafft und freue mich dann natürlich viele unbekannte und bekannte Gesichter am Tresen zu treffen und kennenzulernen und ansonsten bin ich immer im Büro anzutreffen, mache hauptsächlich was mit der U18, genau.
0: Was hast du mit St. Pauli vorher zu tun gehabt und wie bist du dann auf die Stelle aufmerksam geworden?
4: Ich komme ursprünglich aus Dortmund und dann, <lacht> ja,
0: <lacht>
3: Hört man so ein eigentlich bisschen, wollte ich vermeiden, ja. das zu sagen, aber
4: wahrscheinlich wird äh, das der eine oder andere dann doch nochmal hören heute. Genau, und bin zum Studium hergekommen und dann äh, brauchte ich einen Fußballverein, der meine tatsächliche seetribünen erfahrung in Dortmund dann äh, weiterträgt. Okay. Und äh, bin zu St. Pauli gegangen und geblieben und sehr glücklich geblieben. Spielerisch nicht immer glücklich, aber zumindest was das Umfeld angeht.
0: Das ist wie lange her, nach Das, ist, das ist, ist jetzt
4: 2007 war das. Ja, Schon ein paar Jährchen mittlerweile.
0: Und die Beziehung zum BVB?
4: Die ist tatsächlich gänzlich verloren gegangen. Also da ist weder das Interesse noch die Muße an äh, diverser Verfolgung von Sachen, die da passieren in Dortmund, nicht mehr vorhanden.
0: Ist das denn so, dass sich das sogar ins Gegenteil verkehrt? Also Oder sind die dir jetzt einfach egal? Also
4: Ins Gegenteil würde ich nicht sagen. Also Zumindest fußballerisch gesehen, äh, das ist mir eher egal. Ähm, was die Fanszene angeht, ist da natürlich durch St. Pauli auch nochmal ein ganz anderes Bewusstsein bei mir selber erwacht. Und äh, ja, da würde ich schon sagen, habe ich hier meinen richtigen Platz gefunden im Verein.
0: Okay. Ähm, du sagst Elternzeitvertretung für Eli, das heißt, das ist erstmal befristet?
4: Genau, erstmal ist vorgesehen ein, anderthalb Jahre. Ich hoffe natürlich, dass äh, da die Möglichkeit besteht, auch längerfristig hier tätig zu sein, aber das wird die Zeit dann zeigen.
0: Okay, ähm. gut, sehr schön. Und ähm, erste Eindrücke im Fanladen, also du kanntest ja das wahrscheinlich alles soweit, aber jetzt mal von der anderen Seite des Tresens aus betrachtet? Genau,
4: ist was ganz anderes als das, was man sich vorstellt tatsächlich. Also, Warte mal, wie hält <lacht> die denn so ab? <lacht> <lacht> nee, also solange Justus das hier noch nicht preisgegeben hat, werde ich das natürlich auch nicht ah, tun. Der Versuch ist jetzt <lacht> gescheitert. <hat. lacht> äh, ja.
0: Hatte das so subtil eingeleitet.
3: Mm, ich muss noch mal kurz bei den Outfits einhaken. Bei denen auch in schwarz und grau, also wir drei eigentlich in schwarz und grau, und Mike fällt voll aus der Rolle, ne? Mit so einem ja. braunen Strick-Sweater und einem weißen T-Shirt drunter.
0: Ja, braun, weiß, wer
3: trägt das heutzutage noch? Und noch nicht mal Vereins-Content, also
0: einfach nur so braun. Du bist raus. Ja, shame on me. Okay, ja, dann lass uns doch mal gleich anfangen mit dem Rückblick auf die letzten Spiele. Ähm, da wäre dann zum einen T gegen Düsseldorf. Ich habe das hier mal vorbereitet, weil es bietet sich einfach so wahnsinnig gut an, das nochmal in Gänze zu hören. Ihr werdet jetzt also nicht 90 Minuten live hören, aber... Naja. ja, so, vielleicht so, schneiden wir so, es noch rein. So einen kleinen Ausschnitt zumindest von dem, was da passiert ist. Wir haben Wolf aus der ähm, Live-Reportage. Ich weiß nicht mit wem. Ich glaube, es ist Knut, aber ich bin nicht ganz sicher. Aber das wird uns Wolf sonst sicherlich später selber nochmal sagen. Hört mal rein.
5: Da scheint eine große taktische Anweisung nötig zu sein. Weil St. Pauli sich schlecht auf das Düsseldorfer Spiel einstellt, die jetzt hintenrum aufbauen mit dem hohen weiten Flankenwechsel von Agi über die Mittellinie auf die Seite raus, aber stark gemacht von Baller, der offensiv in den Ball gegangen ist. Von Meyer wieder geschickt wird auf der linken Seite direkt spielt der Ball kommt über kommt zu T. T. im 16. schießt und Tor! T. legt den Ball 8, 9, 10 Meter rechts versetzt vom Tor mit der rechten Innenseite. In die Gegenbewegung, der Fallbewegung von Rensing, links an den Innenpfosten und da trudelt der Ball gegen den Pfosten und geht ins Tor. Spielminute 12, 1-0 St. Pauli. Einfach mit so einer Sichelbewegung weggehakt, sodass es den St. Paulianer glatt auf den Rasen geschmissen hat. Der Freistoß kommt von der rechten Seite, Verlängerung vom 16er-Eck rechts sind ungefähr 7, 8 Meter Anlauf. Meyer legt den Ball mit einer kleinen Sohlenbewegung auf Buchtmann vor. Der legt nochmal quer in den Rückraum. Auf äh, Sobotka, auf den Kopf. Und Pfosten in Pfosten. Nachgeschossen und Tor! Lernati. Oh, schlafen die Düsseldorfer. Das war hundertprozentig kein Abseits. Erst diese leicht misslogene Flanke dort. Da. Wir dachten zuerst, der Querpass. Das war gar keine Kommunikation. Er kommt der Ball reingeschippt auf den zweiten Pfosten. Wer ist da durchgelaufen von uns? Wer hat den Kopfball gemacht? Ich glaube, das war Tier Der Tor war Thierre, aber der, die Kopfballvorarbeit. War das nicht der Kopfball selber von T. Nein. Okay, dann war das ähm, 2 zu 0. <lacht> Können wir alles erzählen, weil Buchtmann sich den Ball da zurechtgelegt hat. entfernung 45 Meter. Hat ihn aber überlassen, Scheu kurz quer gespielt. Jetzt sch schleicht sich Scheu auf der rechten Seite wunderbar frei. Es ist Sobota, danke Sobota, Flank und Kopfball und Tor! Tor Lenati! macht den Hattrick nach Flanke von Waldemar Sobota, haha, wie schon in der ersten Halbzeit, eine ganz simple Freistoßkombination. Rechte Seite, St. Pauli, 40 Meter vom Tor weg, wird da jetzt die Zeit runtergespielt. Ja, schönes Lied hinten der Gebrüder Wolf hinter mir. Ich kann gar nicht mehr verstehen, was Sache ist. Jetzt schön gemacht von Joskowski. Kommt in den 16er von der rechten Seite, spielt rein. Und das ist die, die an der Grundlinie. Ja! 4-0! wie Cristiano Ronaldo. Kommt mit einer Bewegung an den Ball, legt aber den Ball rechts am Gegenspieler vorbei. Der oh. Ball ist an der Grundlinie. Und mit dem linken Spann löffelt er den Ball links lang ins Toreck. 4-0, 4 Tore.
6: Nennat-Team. Ja, ich fühle mich generell gut momentan und ähm, das spiegelt sich dann jetzt endlich auch mal auf dem Platz wieder.
5: Hat der Athletiktrainer einen Anteil daran, dass du ganz leicht? Ja, es wird
6: den... natürlich akribisch immer auch individuell gearbeitet. Ja, man achtet ein bisschen mehr auf seine Ernährung, man stellt dies und das um und ja. Stimmt. Hast du, also von außen wirkt das so, als
7: hättest du Kilos abgeworfen.
6: Ja, zwei. Jetzt, ob das jetzt so ausschlaggebend ist, weiß ich nicht. wir
5: finden es immer toll für die Spielbeschreibung Blinder und Segelschädigte, dass die Torschützen ihre Tore beschreiben. Jetzt hast du vier in Reihe gemacht. Kriegst du das noch hin, den Torfilm?
6: Ja, ich habe sie ja gerade noch öfters gesehen. Also Das erste Tor war eine schöne Kombination. Da spielt Basti auf Buba raus. Buba ja, flankt dann sofort, so wie es eigentlich auch gut ist, weil ähm, ja, alle noch im Laufen waren und der Verteidiger verschätzt sich noch ein Stück. Ich nehme ihn dann an und ähm, schieße ihn an den Innenpfosten und geht dann rein. Das zweite Tor war ähm, ja, ein Standard. Ich glaube, von Buchti geschlagen. Köpft hier. an Pfosten. Hätte mir natürlich für ihn auch gefreut und den staube ich ab. Und das dritte Tor war eine, ja, ein kurz ausgespielter Freischuss im Mittelfeld. Wird dann rausgespielt von Buchti auf Waldi. Und ja, der kommt mit einer. Der ja, punktgenauen Flanke auf mich. Ich mache den dann in die lange Ecke und das vierte war, wo Ratsche, ja, da setzt Ratsche sich außen gut durch, hat das Auge, spielt mich an und ich lege ihn am Torwart vorbei und ja, nehme ihn einmal mit und schiebe ihn rein. In der
5: 86.
2: Spielminute steht es 4 zu 0 am Tor. Und was soll ich sagen?
0: Weit. Spricht das für die Mannschaftsinterne Stimmung, dass er alle anderen Vorlagengeber und Assistenten mit Spitznamen anspricht?
3: Vielleicht ist er auch einfach nur faul bei den ganzen langen
0: Namen. Ich wollte
1: gerade sagen, also <lacht> da muss man sich ja nicht, ich glaube, der merkt sich nicht gerne viel.
2: <lacht>
1: <lacht> aber die vier Tore hat er behalten. Ja,
0: das stimmt. Das ist ja auch sein Job. Ich, es, es gab Entschuldigung, ich
1: er also das hört, das habe ich natürlich so nicht gemeint.
0: Es gab in der Winterpause eine Veranstaltung von Fanladen und Verein, wo hier so eine Art Tischgesprächsrunde ähm, in der Südkurve im, im Ballsaal stattfand und da hatte ich das Vergnügen mit ihm in einem, an einem Tisch zu sitzen und da machte er einen sehr sympathischen Eindruck und auch einen recht aufgeschlossenen Eindruck, wie ich fand auch der ganzen Geschichte Fanszene etc. gegenüber. Ähm, danach habe ich dann eigentlich gedacht, nö, der hat auch Bock zu bleiben. Naja, Ist dann halt nicht so. Was heißt das denn für uns nächstes Jahr? Haben wir da jetzt, wie das Forum es ja so gerne macht, ein Riesenproblem? Werden wir ohne Stürmer in die neue Saison gehen, weil wir gar keine Zeit mehr haben?
3: Wir werden alle sterben und Megle ist schuld, oder? Also sagt das Forum. Ja. Ich sehe das gar nicht so kritisch. Ich finde es schade, dass das T geht, weil ich ihn mal unabhängig vom Düsseldorf-Spiel eigentlich für einen guten Spieler halte und auch einen, der bei uns sehr viel bewegt und bewegen kann. Ähm, eher, weil er sich aufreißt und weil er irgendwie sehr viel Räume schafft für andere Spieler, als weil er vielleicht immer der goal ist, den ja einige sich unter einem Stürmer immer noch vorstellen. Ähm, aber seien wir realistisch, es sind immer Spieler gegangen und irgendwelche Neuen gekommen. Jetzt müssen wir halt im Sommer Voraussichtlich sowas wie zwei Stürmer besorgen oder besorgen lassen. Da wird schon irgendwas kommen.
0: Und ich finde jetzt auch, also ja, es ist schade, wenn er geht, weil jeder scha schade ist, der geht. Ich habe immer so ein bisschen Herz an jedem Spieler bei St. Pauli verloren. Aber es ist jetzt nicht der Wunderstürmer, der uns in die Champions League bombt. Also nee, ich meine, er das hat mit zwei den vier
1: Dingern war ja auch ein Versehen. Ja,
0: genau. Also er hat, außer den zwei Dingern hat er noch so zweieinhalb gemacht. Also das in Karlslautern wurde ihm ja mehr oder weniger aberkannt aber es sind halt dann in den restlichen Spielen zweieinhalb Tore. Das ist jetzt auch nicht oh, Cristiano ja. Ronaldo, wie Wolf eben in der Übertragung so schön sagte. Ja, ja
3: Wahrscheinlich hat ihn deswegen dann haben wollen, haben den Podcast gehört, so Cristiano Ronaldo und Nemo.
0: Ja, das
1: würde also mich. vielleicht. Also unser Christian... kommt ja erst noch. Aber vielleicht hat die Premium-Übertragung. Wo ich übrigens äh, Wolf hat, dass die die die, die äh, Saisoneröffnung gemacht
0: bei HSV gegen
1: Bayern, als Blindensprecher bei der ARD? <lacht> Blinden oder wie das da ja, genau. genau. Heißt. Also ich
0: habe es leider nicht äh, verfolgen können, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, aber grundsätzlich konntest du bei der ARD, wenn ich das richtig weiß, eine weitere Tonoption auswählen, so wie bei Sky zwischen ja, Stadionton und Kopf. Ich hatte klar. das mal
1: aus Versehen beim Tardot, bin da richtig verrückt geworden, weil ich es nicht wieder weggekriegt habe. Da kommt ein Mann rein, guckt nachdenklich, er hat schönes Haar <lacht> und trägt einen grauen Anzug und er guckt nachdenklich zum, und dann da kannst du ja nicht kein Tadort gucken, dann bist du bekloppt. Wenn man ja, das aber im Fußball
0: sieht. kann ich mir das ganz gut vorstellen. Muss halt dann nicht mehr hingucken, kannst nebenbei Podcast hören. Nein, geht nicht. Aber abwaschen oder so. könntest halt auch gleich Radio hören.
1: Ja, ja gibt es ja nicht mehr. Genau. Ach so. Wie gibt es nicht mehr? Ja, es so die Ende ja zwei Bundesliga-Show, die gibt es noch.
0: Ja, reicht ja. doch. Die
3: ist aber schlimm, weil die du nie ein Spiel alleine hören kannst. Samstag Nachmittag auch. Also ja, naja, aber was ist ja Freitagabend lief
0: ja nichts anderes. Da wäre das ja gegangen.
3: Ja, aber die kommt ja Freitagabends nicht und da läuft CSI. Wenn spielt, sendet er
0: es spielt, entsendet er der 2 doch live, oder? Ich höre keinen ndr nee. 2 aber keine Ahnung. Ja. Egal, das muss auch nicht unser Thema sein. Nee, wir aber waren bei da, T. Ich wir waren bei T, wir waren bei Wolf. Da vielleicht noch der Einschub äh, Blindenfußball-Bundesliga. Das ist ja wieder ein Spieltag in Hamburg.
1: Mitte Juli, glaube genau. ich. Genau,
0: genau das habe ich nicht. Könnt ihr aber googeln. werden wir bis dahin bestimmt nochmal erwähnen. 17.
1: Wenn ich mich nicht alles täusche. Aber
0: stand da auch schon bei wo? Ist das wieder auf dem Rathaus? Oder wird das dann bei Blindenschuh Nee, sein? das, das habe ich nicht, nicht
1: Weiß ich okay. nicht. Ich habe nur so ein numerisches Fotogedächtnis. Kann ja. immer so...
0: Aber bis dahin haben wir ja noch ein paar Sendungen. Bis dahin wird Wolf das bestimmt auch noch mal hier ausführlich darstellen können, wie es denn doch zustande kam. Weil ich glaube, letztes Mal haben wir gefragt und er sagt ja, nee, eher tendenziell nicht. Da hing das aber noch mit dieser ganzen Olympiascheise zusammen.
1: Oder nicht? Das war doch die große Problematik. Das ist auch ja, das seit letztem
0: ja. Mal passiert. Ne, Mensch, Wir hatten so viele Themen, wie wir, wir haben, wir haben Olympia abgesagt. Ja. Auch wegen wir diesem wir. propaganda wir. hier. Der FC Pauli <lacht> ist schuld, habe ich irgendwo gelesen. Genau. Ja, ah. ähm, ja, T. Ich weiß nicht, also ich finde erste Liga für ihn ambitioniert, aber wird's dann erste Liga überhaupt?
1: Ja, also, ja, das würde mir schon sehr leid tun, um Werder Bremen, muss ich sagen. Echt? Ja, ich bin ja auch gelernter, ach ja, hier kommt ja gelernter Bremer, gelernter Bremer, weil ich ja, aus. Ansonsten äh, gab es nur Kickers Emden und das war in den 90ern ganz großes... Ich weiß gar nicht, gibt es die noch? Die waren mal insolvent und so. Ja, die gibt's noch, aber hm.
0: nicht in der Oberliga, also
1: Nee. tiefer. Und dann konnte man in das Friesland dann nur zum Eishockey bei Wilhelmshaven gehen oder Fußball in Bremen. Und nämlich ich, habe ich mein Herz an Fußball in Bremen gehabt. Hm.
3: Ich mochte die ja auch mal, aber irgendwie so... Schaf Alofs haben das für
1: mich sehr kaputt gemacht. Ja, ich bin jetzt, ich habe auch selber mit dieser Wiesenhofgeschichte jetzt gehadert. Also so Schalke und ihr Schlachter, das da kann ich irgendwie mit leben, aber Mai, Werder Bremen, da so ein fiesen Geflügel-Heini. Nee, das geht nicht. Naja, wie dem auch sei, äh, weil ich die mag, steige ich nicht ab. Das so. ist meine Expertise einfach. Ja. Aber man muss sagen, damit hatte er ja letzte Saison bei uns auch recht. Ja. Das ist emotionale Intelligenz. Das kennt ihr alle gar nicht. Ah,
0: guter Folgentitel. Ähm, ich habe ja auch bei Bartelswechsel damals ähnlich eh geunkt. Und da hat es Werder dann auch geschafft.
3: Ja. Spielt aber eine andere Position, ne? Also ich glaube, Bartels hat von den. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so gut spielt in der Bundesliga. Aber bei Bartels fand ich noch irgendwie, ja, da da er muss nicht so viel umstellen in seinem Spiel oder musste nicht. Bei T bin ich mir halt echt unsicher, inwiefern der da oder welche Rolle der spielen soll. Ne? Wenn du ihn als Mittelstürmer einsetzt, kriegt er in der Bundesliga, glaube ich, echt Probleme. Wenn er zurückfällt ins Mittelfeld, irgendwie da eher so irgendwo rumackern, auch in Außen oder so, kann ich mir eher vorstellen. Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, bin ich gespannt. Und Wen holen wir dann jetzt noch, holen wir, holen wir Buddy mir zurück, wenn er möchte? Haben wir überhaupt eine Chance?
3: Gibt es nicht eine Kaufoption?
0: Genau, aber da müsste man jetzt ja wissen, ist die Kaufoption so, dass man sagt, wenn wir verkaufen, habt ihr ein Erstzugriffsrecht oder heißt die Kaufoption, du darfst ihn auf jeden Fall nehmen und dann ist ja entspannt, wie hoch ist die Summe, die da drin steht. Man munkelt ja, es ist die eine Million, die wir damals bezahlt haben.
3: Also Kaufoption heißt für mich, dass der dann aufnehmende Verein das schon irgendwie entscheiden kann. Oh, den kauft oder nicht.
0: Dann haben wir ja da Juve Weil interessiert. Sonst ist wäre es Chance. ja ein
3: Erstkaufsrecht. Juve oder ist
0: so. interessiert?
3: Angeblich. Vier Millionen.
0: Ja, aber, aber die vier Millionen kriegen nicht wir. Nee, nee, die, die kriegt dann, habe ich
3: genau, Crotone und wir kriegen dann Muss was ja auch immer mal. An die denken. Das ist die <lacht> so Coronis-Denken. Das ist ein ganz schlimmer Gehirn-Spaß. Wenn es eine Nummer wäre, wäre es besser, ne?
0: Aber ich, ich saß jetzt in dieser Winterpause irgendwann mal zu Hause und vor lauter das ist ja mal. Vor, nicht, nicht, nicht mit Kochonis, aber mit Protone, vor lauter Verzweiflung habe ich Krotone gegen ich weiß nicht wen geguckt. Das kam auf irgendeinem illegalen Stream. Ich habe ja. natürlich die legale Variante dann genutzt, aber. Ja. Ich habe äh, jede äh, Werbung geklickt, die da auch, <lacht> um einen Anteil zu leisten. Und das ist ja, also dagegen ist ja zweite Bundesliga Gold. Das ist ja furchtbar.
6: Das ist, ist das ja so kein Fußball, okay. ja, das ist
0: nicht schön. Und äh, dann habe ich nach einer halben Stunde, stand es dann 2-0 für Crotone und habe ich ausgemacht. Budimir hatte kein Tor gemacht, glaube ich. Und als ich dann mich anderen Dingen zuwidmete, kam dann eine SMS von Frank, der dann schrieb, du, ich guck hier gerade Stream, italienische zweite Liga, Crotone spielt. ist ja furchtbar. Ich so, ja, habe ich auch schon hinter mir, das ist ganz schlimm. Also das ist, äh, glaube ich, 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 ich also, habe ja immer gesagt, Budimir ist ein guter aber ich glaube, die Tore, die er da jetzt schießt, sind kein Gradmesser, um das zu bestätigen. oder okay. nicht.
3: Also vielleicht ist er gar nicht besser geworden, sondern die Liga um ihn herum ist schlechter die geworden. die denn auf Grand
0: oder so? Nein. Ja, also gefühlt schon. Also die, <lacht> die Stadien sehen so entgegen? aus wie hier in den 80ern, in der, die zweite Liga. Das ist ganz, also die ganz so stadt. stadt oder so. Ja.
1: Bald ja. Auch nicht mehr lange, oder? Das wird doch auch modernisiert und woanders hin. Oder? Ja, glaub, wenn die, die jetzt wollen jetzt neu
0: bauen, ja. Habe ich gelesen. irgendwo. Aber egal. Aber ja. mir also zurück. würde er nicht kommen, meinst
3: du? Ich hoffe ja darauf, dass die ihre Kaufoption ziehen und wir diese ominöse Million kriegen, wenn
1: denn. Und wie viel man für die bekommen hat, weiß man. Für die bekommst du die gar, gar nichts. Der Vertrag läuft ja aus. Ja, aber der ist, der, ist der denn jetzt schon gewechselt? Ja.
3: Na, der ist noch da für das halbe Jahr jetzt oder für die 15 Spiele.
0: Das
1: ist ja ärgerlich. <lacht> <lacht>
2: Ja, das das ist ja sonst Geld ja schwieriger,
0: jetzt die Rückrunde dann ganz ohne Stürmer, außer nein ja, zu Stürmer
1: braucht ja heutzutage niemand mehr. Also das ist ja. Schießt Ratsche in die Tore zum Beispiel.
0: Ja, weil Ratsche ist ja auch unser zweitbester Stürmer mit ganzen drei Buden. Das wäre natürlich ein Pfund für die Rückrunde, wenn man den in die Stürme stellt. Aber wie viel hat er noch mal
1: Choi in seinem ersten Tor, äh, Spiel geschossen? Das ist so Wahnsinn, ne? Auch ja, gegen Düsseldorf. Genau. Klasse. Und wie
0: viel hat Choi dieses Jahr, womit ich meinen Top-Torschützen-Tipp mal kurz verteidigen möchte? Will. Eins. Immerhin. Ähm, ich habe aber getippt, er macht acht. Also von dem werden wir noch einige sehen in der Rückrunde. Ja, ich
1: ach,
2: okay, zwei, das zweite Spiel für ihn.
0: Ja, mal gucken. Ja, also ich bin da trotzdem sehr entspannt. Also ich denke, wir haben genug Zeit und dann wird man halt statt einem neuen Stürmer zwei neue Stürmer holen.
3: Wie sehen wir denn die Personalie Verhook?
1: auch so eine Episode, von der man nicht weiß, was man davon halten soll. Ne? Der unglücklichste Mensch im Strafraum, den es gibt.
0: Also ich finde den Spielertyp eigentlich ganz cool. Ich habe ihn immer gerne spielen gesehen. Das letzte Halbjahr war aber einfach schlicht zum Vergessen. Das war schlimm. Das war auch teilweise sehr unglücklich. Und man hat dann irgendwann gesehen, er traut sich das auch nicht mehr zu.
1: Funktioniert dann einfach nicht so, ne? Da genau. Ist
0: irgendwie und genau dieselbe Situation hattest du am, am Anfang der Saison mit mir. Der ist halt äh, in eine Mannschaft, letzte Saison reingekommen, in der es nicht lief. Der war der junge, talentierte Spieler, Sau der aber. Teure. Ja, genau, Hatte auch noch dann den Rucksack auf mit der Ablösesumme. Und es hat einfach nicht gepasst und der brauchte diesen Luftwechsel. Und ob er jetzt wieder aufblüht oder nicht, werden wir dann sehen. Aber ähm, und und ich glaube für Verhook ist einfach auch im letzten Jahr zu viel schlecht gelaufen und deswegen ähm, hat das nicht mehr gepasst. Jetzt hat er diese Bürde im Endeffekt verloren. Also er hat jetzt den Kopf wieder frei, er weiß, hat nächste Saison ist ja woanders. Also von daher glaube ich schon, die Vorbereitung war jetzt ja auch ganz gut, dass er vielleicht in der Rückrunde nochmal ein bisschen mehr trifft als bisher. Also bisher hat er gar kein Tor gemacht, hat allerdings auch nicht so viel gespielt so dass sich das vielleicht ja noch für beide Seiten wieder ganz gut entwickelt und dann soll er nächste Saison in Heidenheim sein Glück finden. Also ich habe ihn immer als Spielertyp gemocht und ich glaube menschlich kann er sich hier auch nichts vorwerfen lassen.
3: Kam auch immer sympathisch rüber. Nee, ich finde es auch ein bisschen schade, weil irgendwie als der hier kam aus Frankfurt, der hatte da glaube ich elf Tore oder was in einer Saison geschossen und dann hier im Prinzip in einer solchen Saison angefangen. Dann auch nicht so gut geklappt mit ihm oder für ihn und dann hast du halt irgendwie mit dem falschen Fuß angefangen und bist dann irgendwo auf der Ersatzbahn, dann es nicht, verlierst das Selbstvertrauen. Von daher wünsche ich dem auch irgendwie in Heidenheim alles Gute, aber ist jetzt auch nicht der Mega-Stürmer, wo ich jetzt irgendwie fett sorgen hätte, dass wir da niemanden finden, oh Gott, nächste Sommerpause, der irgendwie das auf dem Niveau oder besser hinkriegt. Ja. Mit den ominösen Halstenberg und budimir Millionen. Wir sind ja jetzt reich. Ja. Denke ich mir auch. Mindestens.
0: Hattest du das geschrieben, mit dem es werden immer mehr?
3: Ja, wenn man so, ich soll ja nicht, aber wenn man so ein Forum liest, wofür die Halstenberg-Millionen dann alles ausgegeben werden sollen, additiv, also so, davon können wir ja zwei neue Stürmer kaufen, das Nachwuchsleistungszentrum ausbauen und dann gibt es noch so drei bis fünf andere Wünsche, die dann mal so artikuliert werden und zwar nicht als entweder oder, sondern es liest sich dann immer so, ja, das können wir ja auch noch damit machen und ich denke mir, ja, dann haben wir am Ende zwei
0: Stürmer für je 30.000 Euro, und der Rest ist sonst wo, aber hm. Wir brauchen ja gar keinen neuen Stürmer. Wir haben jetzt noch neun neuen Saison, ist ja Nico Emden, dann hoffentlich endlich körperlich auch soweit. Dann läuft das.
3: Ist das nicht die große Verschwörungstheorie um den Verein herum? Nico Empen und warum er nie für die erste Mannschaft aufläuft? Wo er doch der Mega-Stürmer der vierten Liga ist?
0: Ja, am Wochenende hat er bei der zweiten auch nicht gespielt. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, der muss körperlich tatsächlich noch ein bisschen aufholen und dann wird das schon der ist noch nicht fit genug. Muss man ein bisschen
1: mehr Schwarzbrot essen. Sport. Oh. Muss Sport machen, genau. <lacht> Muss man ein bisschen Sport machen, der Junge. Ich kann den ganzen Tag vor der Playsee hängen.
0: Apropos Playstation, ne? Also... Mein Sohn hat eine Trainerkarriere begonnen auf der Playstation jetzt. Wir haben uns ja Ende des ja, Jahres co
1: Playstation coacht
0: dich, oder was? Nee, also er hat selber eine Spielerkarriere <lacht> mit sich begonnen und ich mit, mit mir. Also das sind aber getrennte mhm. Spiele. Also das hat nichts miteinander zu tun. Und da hat er irgendwann eine Trainerkarriere begonnen. Und dann hat er, weil er großer Leonard t fan ist, T auch immer brav trainiert. Dann wird der Spieler ja in dem Spiel auch tatsächlich besser. Und dann hat er im Winter Leonard T zum VfB Stuttgart gehen lassen für 4,2 Millionen. Und hat sich, das ist tatsächlich sein ganz großer Move momentan. Ähm, ähm, wie heißt er denn hier von. Chris Möte. Nein. Red Bull Leipzig, äh, der Stürmer. Ich äh, kann mal Johnson sagen, aber ist falsch. Larson? Nein.
3: Ja, doch, nein, irgendwas Schwedisches. Larson. Was ist der
0: denn? Frag mich doch
3: nicht. nach. Oh. Die heißen im übrigen
0: Rasenfall. Genau. Den hat er auf jeden Fall geholt für 2,3 Millionen, hat also 2 Millionen Gewinn gemacht. Und steht deswegen total gut da und steigt jetzt auch mal auf. In welche Liga? Ja, in die Bundesliga halt. Mit St. Pauli, natürlich. Er spielt aber noch auf einem Level, wo ich sage, naja.
3: Was mich aber eigentlich interessiert ist, erkennst du in dem Junior-Trainer irgendwelche Muster, wie äh, Trainer Mike mit Junior umgeht?
0: Nein, das ist ja aber auch eine ganz andere Geschichte, weil äh, du hast da ja nicht wirklich viele Trainermöglichkeiten. Also du kannst ja nur Spieler... Ähm, irgendeine Fähigkeit erlernen lassen. Aber
3: er motzt nicht unqualifiziert von der Seitenlinie oder so? Nee, ab und zu
0: muss er auf Pressekonferenzen und dann äh, darf er mal auswählen, ob er loben oder kritisieren will und sich einen Spieler auspicken und bisher lobt er immer. Also das ist noch... Ähm ich weiß nicht, ob das von mir abfärbt. Ich bin in letzter Zeit eher unzufrieden, weil die Jungs nicht so gut spielen. Lass den
1: noch ein paar Mal mit so einem Fallschirm am Rücken berghochrennen
0: äh, Berg oder sowas. Du hast schon verstanden,
1: wozu
3: Fallschirme gut sind? Zum Bremsen. Also runterfallen, nicht berghochlaufen? Das, das ist doch eine ganz klare
1: Magad-Trainingsmethode. Das ist doch Ach
3: so, drei Medizinbälle
0: in den Fallschirm und dann passt
1: das schon. Maggad
3: ja. ist ja nicht meine Generation, ist ja. moderne junge Trainer und so.
1: Aber das kannst du nicht, dass das ist mir jetzt Spieler nicht, nee. so Fallschirm auf Rücken nee. kriegen und sprinten müssen gegen den Gummibänder.
3: Mit Gummibändern kenne ich das. Ja,
1: das sehe ich ja, ja immer vom, ja auf der Gegend gerade mit den sehr mit das, Arschballett ist ja bei uns immer vor der Gegend gerade, wo sie dann mit den Gummibändern um die Knie rum Starksübungen machen müssen. Ähm, meinst du jetzt Yusuf Paulsen
3: oder ja, Emil danke, Forsberg? Yusuf okay. Josef
1: Paulsen, Josef Paulsen
3: ist, ist
0: aber Paulsen auch mal geil. geil. Den hat er auf jeden Fall. Ja, der, der, der trifft seitdem wie doof. Also vielleicht kleiner Tipp an Megle, wenn er jemanden braucht, der verlässlich trifft. Mein Sohn hat das auf der Playstation mal nachgespielt. <lacht> Joseph Paulsen, Zwei da. Zwei Millionen hätten wir auch hat. locker. 2,3 Millionen, also wir schnappen ihn. Ist da es
3: dann nicht vielleicht billiger, deinen Sohn zu holen als Stürmercoach?
1: Der arbeitet auf jeden Fall für weniger Gehalt als Macklet. Zum Beispiel.
3: Und scheint ja erfolgreich zu sein, im Spieler besser machen.
0: Und lobt immer auf Pressekonferenz. Ja, das können wir ja Ed mal vorschlagen. Schauen wir mal. Darf aber vielleicht
1: geht. nur vier Stunden in der Woche arbeiten, das wäre vielleicht ein bisschen
3: schlimmer. möchte euch jemand in Kaiserslautern? Ich äh. äh, wollte noch eine Frage ja. loswerden. Hört Junior den Podcast?
0: Ja, manchmal schon.
3: Dann sollten wir das vielleicht ein bisschen.
0: Na gut. War von euch jemand in keines hm. Nee. Ich auch nicht. Aber
4: <lacht> dann können wir ausführlich <lacht> darüber sprechen alle.
0: Das hindert, hat uns noch nie gehindert. <lacht> in Abwesenheit <lacht> bei Spielen. Aber, Aber <lacht> es waren da ähm, Georg und Till und die haben das Spiel mhm. da besprochen. Und auch das würde ich dann hier jetzt einmal kurz zum Besten geben. Sekunde.
7: Insofern gibt es jetzt die erste Ecke für den FC St. Pauli. Christopher Buchtmann ist da. Von der linken Seite wird er jetzt den Ball mit dem linken Fuß, also vom Tor weg, Richtung Tor schlagen. Die Ecke jetzt auf der Seite des ersten FC Kaiserslautern. Lautern. Buchtmann im Anlauf, spielt den Ball rein auf den ersten Pfosten. Kopfball an die Latte, an die Latte, und das zweite schon Tor, 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 Tor für den FC St. Pauli. Und der Torschütze ist Lennart T der den Abpraller, der Kopfball, ich muss gleich mal gucken, von wem der Kopfball gekommen ist, wie auch immer, die Ecke von Buchtmann, Kopfball an die Latte, der Ball springt zurück und Lennarty aus 5, 6 Metern, Abstauber, klassisch, spielt den Ball rechts unten rein, wir haben die vierte Spielminute, glaube ich, oder fünfte Spielminute und äh, es steht äh, 0 zu 1, 1 zu 0 für den FC St. Pauli. Kommen wir da nicht an den Ball, Buchtmann versucht da gerade noch im Laufduell an den Ball ranzukommen, Schafft das leider nicht. Kopfball von Sebastian Meyer nach vorne. Jetzt müssen wir ein bisschen Ballkontrolle mal haben um ein bisschen Gefahr vom Tor der Lauderer zu erzeugen. Das funktioniert jetzt vielleicht. Lennarty setzt sich durch. Eins gegen eins. Schießt, Tee, schießt ihn. Und Tor! Tor! Durch Lennarty! Ist, als hätte ich es mir gewünscht, genau in diesem Augenblick. Lennarty setzt sich gegen zwei Spieler durch und äh, schießt dann aus 17, 18 Metern und so hat Dropkick-Schuss flach rechts unten vom Schützen ausgesehen in die Ecke. Torwart Marius Müller kommt an den Ball nicht mehr ran, kann den Ball nicht abgehen. Der Ball stieg vom Schützen ausgesehen rechts unten rein. Und jetzt große Jubeltraube der St. Paulianer, der Spieler vor dem jubelnden Gästeblock. 2 zu 0 für den FC St. Pauli in der 56. Spielminute. Torschütze Lennarty mit einem wunderschönen Flachschuss. Gerade wo 30 Meter vom Tor weg ist, halbrechte Position. Spielt dagegen Jan Philipp Kaller, entscheidet sich aber dann rauszuspielen nach außen. Halfer Flank auf den kurzen Pfosten. Und da ist das Tor. Scheiße, scheiße, scheiße. Eine Flanke von links, von Halfa, mit dem Fuß Richtung Tor. Und in der Zentrale sind zwei Spieler, ein Spieler von uns. Ich glaube, ähm, Philipp Zierreis war das und ein Spieler, der Lauterer, die beide versuchen, an den Ball ranzukommen. Beide treffen den Ball nicht richtig oder überhaupt nicht eigentlich. Der Ball segelt von Halfa direkt in die lange Ecke hier äh, an Robin Himmelmann vorbei, der natürlich damit rechnen muss, dass in der Mitte einer von den beiden Spielern den Ball berührt. Äh, eine unglückliche Situation, keine richtige Torchance und äh, Tor für den ersten FC Kaiserslautern in der 69. Spielminute.
5: Auf Zimmer, Zimmer kappt ab, auf Halfa. Halfer mit dem Schuss aus dem Hinterhalt, 7, 8, 9 Meter am Tor vorbei und äh, da gehen drei, vier Lauterner runter mit dem Kopf, weil sie äh, irgendwo so das Empfinden für die letzte große Chance gerade vertan sehen, Lienen wie eine Wachsfigur ab, an der Seitenlinie ab, Schiedsrichter, und Schiedsrichter, jetzt ist ab. das Spiel zu Ende. Das Spiel gewonnen. ist zu Ende wir und wir haben schon zweitmal hintereinander den
0: Lautern gewonnen. Das ist ja unfassbar. Wir dürfen wiederkommen. Wir kommen Großartig. Wieder. Ja, Till und Georg, großer Spaß. Ähm, wir haben diesmal gar nicht irgendeinen Spieler hingeschickt mit dem Wunsch, er soll mal Türen schießen, außer dass wir zu Kalla gesagt haben, er muss die zwei vom letzten Mal noch nachholen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir da sind. Ja, aber es
3: war im Prinzip so, wie ich vorher befürchtet habe. Ne? Ich war ja in München und Bielefeld und dann lauter nicht. Also drei Auswahlspiele in Folge, die quasi das eine, was ich verpasst habe, ist das, was sie gewinnen. War abzusehen.
0: Und warum fährst du dann jetzt nach Fürth? Lernst du da nicht draus?
3: Ich habe eine total positive Kurve. Wenn du mal guckst, München verloren, Bielefeld unentschieden, ist steil bergauf.
0: Da muss ja jetzt was kommen.
3: Genau.
1: Und Fürth ist auch super. Als Stadt.
3: Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ernst du das meinst.
1: Doch, ich meine das sehr ernst. Okay, Ich finde Fürth das ist die einzige Stadt in den Bergen, die ich akzeptiere. Was wird es in Naja, alles südlich von, vom Harz. Also so okay. die Da fängt bei mir schon was Elend an. Ähm, ab da ist hügelig. Und den Völkern ist nicht zu trauen. Grundsätzlich traue keinem Volk, was sich hinter Bergen oder in Wäldern versteckt. Das habe ich mitgenommen von der Nordsee. Also so ein plattes
3: Land ist gut, ne? Ja. <lacht> ja. Bin ich bei dir. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich war einmal tatsächlich, war ich schon mal in Fürth, allerdings ohne Fußball. Und das ist auch ewig lange her, nämlich als die Eisenbahn in Deutschland 150 wurde, konnte man die Urstrecke von Nürnberg nach Fürth fahren.
1: Nürnberg-Fürth war die erste Bahnstrecke
3: Deutschlands. Genau, und das Ding hieß okay. der Adler.
0: Ja, das weiß man doch.
3: Das ist Allgemeinbildung also, das weiß Bildung. Da war nicht. ich, keine Ahnung, acht oder so, habe ich vergessen. Und mhm. mein Vater hat so eine Modelleisenbahn und war großer Eisenbahnfan und hat dann den Butcher geschnappt <lacht> und ist dahin zur 150 Jahre Eisenbahnausstellung. Und dann sind wir halt mit Alter. irgendwas von Nürnberg nach Fürth gefahren. Ich kann mich also null erinnern, weiß aber, ich war schon mal da. Ja, also ich war da natürlich beim
0: Aufstieg und ja. bei unserem allerersten aller Spiel im Playmobil-Stadion, nämlich dem 0-0 damals. Das Dieses das
3: Herablassende ist. natürlich eben, ne? Ich wollte da auch hin. Aber? Keine Zeit.
0: Ach so. Ja, nee, also wir steigen ja jedes Jahr in Franken auf. Oder nein, immer wenn wir in Franken sind, steigen wir. Also wenn wir aufsteigen, steigen wir in Franken auf so rum. Und deswegen ist es ja dieses Jahr mit dem, ist das der 33. Spieltag gegen Nürnberg? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Letztes ja. Genau, passt also. Super. Ähm, aufsteigen gegen Nürnberg wäre aber auch geil irgendwie. Die mag ich überhaupt nicht
0: nicht nee, auch. Ja, nicht. der 34 ist zu Hause gegen Karls Das wäre eigentlich noch schöner, wenn die dann gleichzeitig absteigen. Aber dafür sind die zu.
1: Beide, aber
3: wir können ja in Nürnberg den Ausstieg klar machen und dann trotzdem laut abschießen. Und dann ja. mit neun Mann
1: zu Hause letztes Spiel. Das hat ja genau. Kala mit zwei Schnuck Kopfball- und Seitfalls Tore nach. Und dann ist alles gut. Ja,
0: passt. Sehr gut, ich glaube, zu Kaiserslautern müssen wir uns auch nicht viel sagen, ich habe äh, das Spiel sehr genossen, ich war auch total entspannt eigentlich, auch als das 2 zu 1 fiel, war das so ein kurzer Moment, wo es hätte kippen können, aber diese eine Riesenchance, die lauter noch hatte, wo der Spieler, ähm ach hier, der ex wie heißt der denn noch, der mit dem komischen Namen, ey, Namen habe ich heute überhaupt nicht drauf,
2: schlimm
1: gut, dass du die Vorstellungsrunde hier unfallfrei über die Bühne gebracht hast. Ich bin
0: auch nicht so schlecht vorbereitet gewesen. Ich habe diesmal nur einen einzigen Zettel dabei. Also es kann ja. auch nichts werden heute.
1: Sonst kommt er immer mit so einer Hängeregistratur Schubilko, und danke. fragt uns vorher ab jetzt, und alles.
0: Wo Sebastian anfängt zu googeln und fällt <lacht> mir an, Kaspar Schübelko. Ähm,
1: war der nicht vorher bei Fürth?
0: Auch ja. Ach so. Und der hat dann den Ball aus relativ kurzer Distanz äh, unmotiviert übers Tor gedroschen und da habe ich gesagt: Okay, wenn die solche Dinger nicht machen, dann gehören wir das jetzt auch hier. Das war ganz cool und Seitdem kann man den Rest der Saison ja auch echt entspannt sich anschauen.
3: Je nachdem, wie man die Ziele formuliert. ne?
0: Platz 3 gegen Werder. Und dann mal gucken, was Ewald im Rückspiel mit Team macht. Naja, mal gucken. Ja. Soweit. Können wir dann schon überleiten zum Blick auf unsere fantastische Saisonprognose. Wer ist denn wohl am dichtesten dran, was den Tabellenplatz anbelangt? Ich natürlich.
1: <lacht> Moment, reden wir
0: jetzt von, willst, unserem von unserem Tabellenplatz oder, oder vom
1: gemittelten Tabellenplatz aller getippten Plätze? Was, was Sie nicht gesehen haben, ist, wie Sebastian hoffnungsfroh seine <lacht> Hand hob <lacht> und Mike äh, und sehenden Auges in Mikes rhetorische Falle <lacht> hineingerannt ist und Mike dann eiskalt und freudig verwandelt hat.
0: Also ich habe tatsächlich <lacht> St. Pauli auf 6 getippt, bin damit der mit Abstand optimistischste gewesen. Christoph und Sebastian haben beide eine 9, eine 11 und Justus, der völlig feigerweise deswegen heute nicht da ist und Marlene geschickt hat, hat auf 14 gesetzt.
3: Was sagt Marlene
0: dazu? Ja,
4: da kann ich mich jetzt natürlich nicht anschließen. Ne? Hat,
0: er, hat er dich gebrieft? Musst du ihn irgendwie nee. jetzt? Nö, nee, nö. Nee.
4: Das muss er dann nochmal ganz alleine irgendwann machen. Was, was hättest du,
0: du denn vor der Saison getippt?
4: Ja, ich hätte natürlich dritten, vierten dann getippt. Natürlich. <lacht> natürlich. Ich bin ja durchaus Völlig richtig. Optimistin.
0: Ja, wenn wir den Tipp jetzt erneuern würden, was würde denn jetzt für das Saisonfinale als Platzierung tippen? Ich fange mal bei Wilko an.
1: Ich hatte 14 gesagt, ne? Nee, das halte ich aufrecht.
0: Nee, du hast 11 du hast gesagt. Ach, ich habe 11 gesagt, genau. Justus hatte 14.
1: Ähm, ich elf glaube, wir brechen also noch skandalös ein. Okay. Also Thies Weggang wird die gesamte Mannschaft demoralisieren, weil er kannte sie ja alle mit Spitznamen, sie waren gute Freunde. <lacht> <lacht> Und... Ähm, die wichtigen Spiele gegen die starken Gegner zu Hause, das wird ein Unentschieden, alles andere verlieren wir. Und deswegen ist Elf sowas von immer noch Gold richtig. Ich lasse mich ja nicht, ich bin ja nicht so ein Zocker, der sich hier so von so Tagesmentalitäten irgendwie leiten lässt, sondern ich habe das große Ganze im Blick. Und deswegen ist Elf immer noch richtig. Ich, da gibt es nichts zu korrigieren, wenn ich das gesagt habe.
0: Natürlich, natürlich. Sebastian, was hast du zu deiner Verteidigung und Platz 9 zu sagen? Hältst du den auch aufrecht?
3: Äh, zu meiner Verteidigung habe ich nichts zu sagen, außer dass es besser lief als befürchtet, was ja schön ist. Nee, was tippe ich denn für die Rückrunde? Keine Ahnung. Ich fürchte ja tatsächlich, dass es ein bisschen schlechter läuft als in der Hinrunde, gerade weil die Tendenz vor Weihnachten ja auch nicht so glücklich war. Muss man mal gucken, wie viel man da jetzt irgendwie durch Trainingslager und mal ein bisschen Pause in den Köpfen neu mobilisiert kriegt, aber ich schätze so fünf da könnte es werden.
2: Mhm.
0: Okay. Marlene, magst du für dich sprechen oder willst du sagen, was Justus getippt hätte?
4: Das für Justus kann ich leider nicht <lacht> sprechen. Äh, ich habe tatsächlich auch eher nicht das große Ganze im Kopf, sondern äh, <lacht> arbeite mich so von Spiel zu Spiel. Damit fällt man ja dann auch ganz gut. Ähm, ich wäre auch eigentlich tendenziell so bei 5-6 geblieben, aber dieses Testspiel jetzt gegen Aalborg, äh, da würde ich mich vielleicht sogar tatsächlich nochmal auch nach unten korrigieren. Wobei Echt? da ja, 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 also ja, ich habe auch mitbekommen, das ist jetzt natürlich alles wegen dem Trainingslager und die sind ganz kaputt und so, aber so ganz formidabel sah wir das nicht aus, muss ich sagen.
0: Aber bist du Testspielrecht so eine Bedeutung bei?
4: Nee, also jein. Ich habe ja jetzt natürlich gesagt wegen dem Testspiel so eine große Bedeutung nicht aber ich glaube auch tatsächlich dass die Tendenz eher nach unten geht und das was da hinten so passiert das muss ich glaube ich erstmal wieder gerade rückeln in wenigstens ein zwei drei Spielen
0: mit mit hinten meinst du in der Abwehr okay das ist natürlich dann mit Gonters Verletzung jetzt auch nicht
4: das das unter einem schlechteren Stern wenig Gonter
1: Tore zu haben ja
0: also Junior hat ja Gonta in der Winterpause zu 1860 verkauft, ne? Von daher. Für die ganzen Morlos. Ich glaube, unter Wert. Also. Hauptsache weg. Ja. Der war halt über. So will ich uns hier alles spielen. Dann hat er Deichmann noch auf der Bank sitzen, das reicht.
3: Aber so ein bisschen Kapitalist ist er ja schon,
0: ne? Ja, gut, das da bringt dich FIFA 16 aber auch echt zu. Also, weil du kriegst von deinem äh, Verein ja ein Transfer- und Gehaltsbudget. Und das musst du einhalten.
3: Naja. Früher, als ich FIFA noch gespielt hatte, hatte man halt Spieler auf dem Platz und musste kicken. Mehr war nicht.
0: Hatten die denn schon Namen oder war das nur Rücken Nummer 1 bis 11?
3: Ja, die hatten dann schon Namen, aber so mit Manager-Quatsch und so? Nee.
0: Ja, Also das äh, werde ich jetzt kritisch beäugen, inwieweit er sich da in seiner zweiten Saison dann besser oder schlechter verhält als bisher. Aber also ich, ich glaube, dass uns das mit Gontas Verletzung natürlich grundsätzlich beschadet, aber ich, ich bin eigentlich relativ entspannt, weil ich denke, dass mit Sobich und CIS die Innenverteidigung sowieso gespielt hätte und Gonter nur Ersatz gewesen wäre. Aber und, und ich glaube nach wie vor auch, dass die Abwehr nicht unser Problem ist. Also Ich denke, wir müssen zusehen, dass wir mehr Tore machen als bisher und dafür habe ich halt tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass Verhook in der Rückrunde jetzt wieder den Spaß am Spiel findet. Und ich werde deswegen meinen Tipp von 6 auf 3 hochpushen. So, Aber das ist ja ganz falsch.
1: <lacht> <lacht> ja, werden das wir sehen. Du nicht hier so falsche Dinge überhaupt.
0: Nein, ich will einfach diese Relegation gegen Werder. Das würde mich total ah, glücklich machen. Hast Hätte du da mal Spaß drüber, bei. Drüber,
1: ähm, drüber nachgedacht, hier Thomas Schaf gegen seinen alten Verein
3: und so? Da könnte ich richtig Hass entwickeln bei Thomas Schaf. Wieso? Ich mag den nicht. Warum nicht? Ist so.
0: Ja, ja. Thomas Schaf finde ich cool. Also finde ich so ein, Muss so ein mal das, Humor der,
3: Als die trockene. hier im Pokal gegen uns gespielt haben und Schaf und Alof so rumgehut haben wegen ist nass und ein bisschen kalt. Ja. Oh mein Gott. Gott. Das, das habe ich persönlich gemacht.
0: Ja. Aber wieso wieso scharf? Schaf ist als bahnhofer
3: ist aber jetzt auch nicht so unrealistisch auf dem Relegationsplatz.
0: Oder? Was ja, die
1: Ar der arbeitet ja jetzt gegen seinen alten, gegen seinen Stammverein sozusagen.
0: Naja, erstmal versucht er ja Hannover drin zu behalten. Das ja, das ja nicht bedeutet zu kosten,
1: ja. So zu zulasten, so wäre das gegen. Doch, dass die werden das irgendwie unter sich ausmachen.
0: Aber Na. ist es
3: überhaupt erstrebenswert aufzusteigen, wenn nächste Saison mit Hannover und Bremen zwei super nahegelegene Auswärtsfahrten runterkommen?
0: Ja, ja, es aber ist Hannover willst du doch hier nicht im Ich war da lange anderer Meinung, aber inzwischen ist es einfach so, aus der ersten Liga steigst du sportlich nicht in die dritte Liga ab, fertig.
3: Ich bin ja auch dafür, ich frage ja nur.
0: Und naja, Derby-Sieger mal wieder erneuern. <lacht> Wobei, die habe ich noch nicht ganz von der Leine gelassen, was den Abstiegsplatz, oder zumindest den Relegationsplatz anbelangt. Also, da, aber das ist nicht unsere... Haupt, äh, schwerpunkt thematik das äh, sollten wir dann näher zum Saisonende ja noch mal diskutieren. Aber noch sehe ich den HSV da nicht so ganz safe.
3: Wie viele Punkte haben die? Vorsprung? Vier oder so? noch? Ne? Drei. Das kann ja schnell gehen. Von 19 Drei, auf 22. Ja. Ja. Und wenn Werder noch gewonnen hätte gegen
0: Ding. Hertha, wäre es nämlich nur einer. Ja, wenn
3: Werder noch gewonnen hätte. Ja, ja. Hätte, hätte aber nicht. Werder hat Pizarro, <lacht> den glaube ich ja irgendwie.
0: Und Bartels der ein schönes Tor gemacht gegen hat. Vielen Außerdem
3: wäre es für Lenny Tee echt doof, wenn er dann nächste Saison mit Werder zweite Liga spielen müsste. Mein ja, aber mal stand. ernsthaft,
0: also er, er, er weiß das ja noch so ein bisschen von sich, und logischerweise würde ich auch mal an seiner Stelle, aber was passiert denn, wenn wir jetzt in der Relegation gegen Werder spielen? Stellt man den dann auf? Lässt ja. man den ja. Elfmeter schießen, den 28. Elfmeter schießen?
3: Vielleicht nicht, aber aufstellen? Ja. Würde ich schon, das, das wäre auch... Ich glaube, das wäre
1: auch sein eigener Anspruch, an sich da dann vernünftig zu spielen. Er will ja auch noch schön Aufstiegsprämien mitnehmen und so.
0: Ja, aber dafür ist sein Grundgehalt mhm. ja bei Werder 50 Prozent niedriger. Ja, aber den wird
1: Erste. ja niemand hassen, wenn er Werder, obwohl, ja, gut.
0: <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Das habe ich nicht ganz zu Ende gedacht. Ja.
3: Aber jetzt mal dramaturgisch <lacht> interessanter, stell dir vor, wir spielen die Relegation gegen den HSV. Lennarty macht in der 91. Minute das 2 zu 1 im Rückspiel. Wir steigen auf, die steigen ab. Und dann geht er nach Bremen. Der wird da gefeiert wie Messias.
0: Ja, ja klar. Also Komm gegen mal, jeden anderen noch? würde ich in der Relegation ausspielen lassen. Aber gegen Werder fände ich es schon schwierig. So. Hm, ja, okay. Gut, gucken wir mal. Ähm, also du hast gesagt 5. oder 6. Also würdest du es ja tendenziell noch eher runter... Korrigieren. Ja, du musst
4: nicht. mal auf den Sechsten jetzt. Okay. So können wir schwarz auf weiß praktisch.
1: Ja, das steht jetzt im Internet. Das, das geht
4: nie ja. mehr weg.
0: <lacht> wir dann -Spiel meine Spiel Prämie nehmen. hier
4: ab, oder?
6: Ja, genau,
0: den ja. Wettgewinn. Ähm, willst du zum Testspiel gegen Alborg noch was ergänzen? Also sprich, wie war denn das für dich so auf der Gegengrade zu stehen und in ein leeres Stadion zu gucken, vor 4000 Zuschauern und nur die Gegengrade auf?
4: In erster Linie war es kalt und nass. Das ist das, was ich so mitgenommen habe. Ähm, ich war gar nicht so lange auf der Gegengrade. Ich habe mich dann mal auf die andere Seite gemogelt, auf die Haupt, oh. und habe mir die Gegengrade angeguckt. Äh, auf beiden Seiten war ich tatsächlich vorher nicht. Ja, wie soll ich das so sagen? Es war relativ viel los. Auf St. Paulianer Seite, die erste Halbzeit von den Aalburgern, war ja er leider erstmal leer, der Gästeblock. Die kam zur 60. ungefähr. Dann wurde die Stimmung zumindest ein bisschen gut und auf dem Platz, ja. Wissen wir ja, wie das ausgegangen ist.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, weil sie normalerweise in FC Napoli nicht so konzentriert verfolgen. 4-2 haben wir verloren nach zweiten Führung. Genau. Aber ich bin ja da. Und das
4: eine war ja sogar auch nicht mein eigen gemachtes. Aber
0: ein wunderschön anzusehendes scuba Tor, was stimmt. normalerweise nur ja. wir sonst so schießen, mit ja. Rückpass am Torwart vorbei. Mhm. Genau. Ja. Okay. Aber da, da bin ich, was das Spiel im Fürth anbelangt, haben die beiden für mich nichts miteinander zu tun. Also Testspiele nee, ignoriere ich da so tendenziell ja. eher. Ich war bei der, bei der zweiten gleichzeitig. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein Punkt, den man ansprechen kann. Das Spiel der zweiten war zeitgleich angesetzt, beziehungsweise andersrum. Das war zunächst terminiert. Und dann hat man das Profi-Testspiel zeitgleich angesetzt. Selbe Uhrzeit, beziehe. 14 Uhr, Samstags. Während die zweite halt in der hohen Luft, G, Oh, mein Gedächtnis heute ist echt schlimm. Ähm, gegen wen haben die denn gespielt?
2: Mit H
4: nicht. Hildesheim,
0: danke. Oh, ja. Gegen Hildesheim gespielt hat. 119 Zuschauer, gefühlt sechs Stehplatzbesucher von Hildesheim auf der Gegenrade.
4: Ich habe gehört 12.
0: Ja, vielleicht. So auf jeden Fall waren gezählt. nochmal so 30, 40 ähm, dann auf der Sitzplatztribüne, Also die Hälfte des Stadions für Hildesheim. Ich kann mir jetzt auch nicht hinstellen und sagen, wenn das Profispiel nicht parallel gewesen wäre, wären da 3.000 St. paul fans ist auch Quatsch. Wahrscheinlich wären es dann 159 gewesen. Ähm, aber ich finde es einfach auch als Zeichen des Vereins sehr, zumindest gedankenlos, das Ganze so parallel anzusetzen, weil da sonst immer bei Parallelansitzungen gemeckert wird und man sagt, äh, die doofe Polizei. Und jetzt macht der Verein schaufelt sich da das selber ins eigene Grab und äh, ich glaube es nicht, dass man das absichtlich gemacht hat. Ich glaube, es war einfach gedankenlos. Aber es wurde dann ja doch relativ frühzeitig angemerkt, auch von verschiedenen Seiten und da hätte man das dann zumindest nochmal ändern können.
1: Und dann kamen die <lacht> denen auch noch zu spät? Also man hätte sozusagen es hätte denen auch gepasst, wenn er später gewesen wäre, das Testspiel? Denen gepasst, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, gut. Weiß ich nicht, aber ich... ich ich fand das halt sehr schade und es ist ein weiterer Stich ins Herz der, der zweiten Mannschaft. Also man man wertschätzt sie nicht, indem man solche Sachen macht. Finde ich sehr schade. Jetzt haben wir das Derby, ne? Ja,
4: Montag, ne? Sonntag. Also Sonntag.
0: 15 Uhr, während ja er die Erste um 13.30 Uhr in Fürth spielt. Auch das von der Ja Gut, da wird der Verein nichts für können, aber... Vielleicht als Tipp, man kann wunderbar in die Victoria-Klause gehen, das Spiel auf Sky, dann gucken für die, die nicht nach Fürth fahren und dann äh, ist man schon da und kann das Spiel der zweiten dann danach verfolgen.
3: Was mich zu dem Testspiel nochmal zurückbringt oder umtreibt, ähm, wir haben ja die erste Hälfte quasi gewonnen und die zweite dann die ganzen Tore kassiert. Gab es denn größere Änderungen in der Aufstellung bei uns? Also oft ist es ja so, dass da irgendwie durchgewürfelt wird. Mike schüttelt den Kopf.
2: Nee. nee.
0: Ich glaube, er hat dreimal gewechselt, nur, ne? Das okay. war erst zur 60.
3: Also auch nichts, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das war jetzt die zweite Abwehr. Nee. Hm. Okay.
0: Aber ein Testspiel. Genau. <lacht> ja, soweit. Gut. Ähm, machen wir weiter. Torschützen-Tipp. Es gibt drei Leute, die haben Tige getippt, nämlich Wilko, Sebastian und Christoph. Sebastian ist mit zehn Toren der, wo es noch am wahrscheinlichsten ist, dass er auch bei der Zahl richtig liegt, weil die anderen beiden haben sieben gesagt. Aber zumindest schon mal T richtig. Ich habe Choi mit acht, da bin ich ja so weit von weg. Choi hat erst einmal getroffen bisher. Und Justus hat auf Sobich getippt mit sieben. Das ist nicht so schlecht, Sobich hat zumindest schon mal zweimal getroffen. Und wenn man Denkt, die Tore, die er macht, macht sonst Halstenberg, der hat auch schon zweimal getroffen, dann steht Sobich quasi schon bei vier. Ja,
2: dann wird <lacht> das ja noch was. Mit das dem kann noch passen,
0: genau. Ja. Und da darf halt nur T nicht mehr treffen, weil der ist ja sonst das automatisch stimmt, davor. Ja. Ja. Haltet ihr beiden wahrscheinlich so aufrecht, dass T die meisten Tore erzielen wird? Ja. Also vorbeiziehen könnte sonst nur Schadkowski, der hat drei, das wird dann schon ein weiter Weg für ihn.
3: Ich würde ja gerne an Miaichi glauben, aber der ist ja wahrscheinlich dann auch erst so im März wieder hey.
0: Ja, ein bisschen spät ist glaube ich auch vor allem, Der ist ja auch nicht der Knipser, der ist eher so der Vorbereiter.
3: Ja, aber das sind sie ja alle.
0: Hm. Okay, ich sehe deinen Punkt. Ja, Schauen wir mal. Ähm, DFB-Pokal-Tipp. Justus, Wilko, Christoph haben gesagt, erste Runde raus. Das, wie wir alle wissen, hat sich auch bewahrheitet. Sebastian und Maik haben gesagt, zweite Runde raus. Naja, hätte klappen können. Zweite Zeit ja. sah das gut aus gegen Aufsteiger-Tipps: Alle fünf haben auf RB Leipzig getippt. Und alle fünf auch auf Freiburg. Nur mit wechselnden Positionen für Freiburg. Leipzig haben alle auf 1. Wilko, den KSC hast du noch da oben gesehen. Der ist aktuell immerhin neunter. Und es sah das eine ganze große Zeit lang Leute, ganze, da aus. Das große Ganze. Ach so, ganze, das alles Kommt alles noch. Sebastian auch den KSC. Ja.
3: Kommt noch. Okay. Daran erkennst du aber eigentlich, da muss noch was kommen, weil Kompetenz und so. Wilko und ich sind uns einig. Ja. Es muss eigentlich. Mehr
1: Schwarmintelligenz geht gar nicht, also wenn wir beide in einem Raum sind. Wir sind der Schwarm. Ja. Ähm, ja, und Leipzig hat zwischendurch auch ein bisschen Husten. ne Also muss man hat sie, äh, die waren ja sogar Sechser und so, das lief ja auch nicht rund bei denen jetzt.
0: Ja, aber jetzt ist es schon äh, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, ja. das könnte fast reichen.
3: Haben wir jetzt auch den weltbesten der weltbesten Trainer, nach eigener Wahrnehmung wahrscheinlich?
0: Hm. Also ich habe noch auf Union getippt, die stehen tatsächlich noch schlechter da als Karlsruhe, von daher muss ich mir auch nicht hier Rühmen. Christoph hat noch den Club getippt, wäre damit momentan der Einzige, der alle drei dann auch richtig hat, wenn wir das den Nürnberger nicht noch versauen. Und Justus hat auch auf Karlsruhe noch getippt. Also das ist ja auch nichts.
3: Aber das mit Nürnberg ist ja dann doch wieder nochmal charmant. Ne? Wenn wir am 33. Spieltag in Nürnberg von 4 auf 3 gehen, weil wir Nürnberg abschießen und die von 3 auf 4 gehen.
0: Und das dann danach zu Hause gegen Lautern versauen. Nee, falsch. Ach so, Ach so. okay. Marlene, sag doch mal, wer am Ende der Saison auf den Plätzen 1 bis 3 steht.
4: Nochmal. Ach so. Also Leipzig bleibt, würde ich sagen. Hm.
0: Was ihr jetzt nicht sehen könnt, draußen wird gerade randaliert hier irgendwie mit Fußballen beim Bounce -Hauen, aber. Da lassen wir uns ja, gar nicht von genau.
4: irritieren. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht so richtig verfolgt, wie das bei Braunschweig so gelaufen ist in letzter Zeit, vor der Winterpause. Aber da kann ich mir tendenziell vorstellen, dass das äh, sich nochmal nach oben weiter bewegt. Ja, und bei Freiburg, die schließen tatsächlich ja Nordrhein okay. von
3: Aber Braunschweig Allerdings kann auch niemand wollen, oder?
4: Nee, das war ja jetzt keine Willensfrage, ja, ja. oder? Also eine Willensfrage hätte ich jetzt nicht mit Braunschweig verantwortet und auch nicht mit Leipzig. Aber also ich ja, man sieht es ja auch an den Punkten, das Panel sich ja tatsächlich schon mit Abstand dann irgendwann ein. Ne?
0: Ja, ich denke, die ersten zwei Plätze sind ziemlich die vergeben sind ziemlich da. Werden wir nicht mehr viel ja. dran rütteln können.
4: Wobei Leipzig natürlich äh, hier nicht mit drei Punkten
0: wieder nach Hause fährt. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich das glaube auch, dass wir gegen Leipzig gewinnen werden. Ja. Ich will aber auch, dass Leipzig hochgeht, weil ihr habt gar keinen Bock mehr, dass die bei uns in der Liga bleiben. Nee. Und
3: wenn, wir selbst, dann aber wenn wir
0: hochgehen, dann will ich, dass die anderen Vereine in der ersten Liga sich auch mal mit der Thematik auseinandersetzen müssen und bin sehr gespannt, wie das dann geschieht.
4: Ob das geschieht?
0: Na, Ich glaube, dass das geschieht, glaube ich schon. Ja. Aber die Frage ist ja, die haben jetzt ja lange genug Zeit gehabt, sich damit zu arrangieren und auch zu gucken, was andere Fanszenen machen. Wie viele dieser Erstligavereine werden sich dann für einen Boykott entscheiden? Wie clever ist das, das zu tun, wenn man genau weiß, es fahren trotzdem genug Leute hin, die man eben mit dem Boykott nicht erreicht und dann hat man so ein vollen Gästeblock und setzt überhaupt gar kein Zeichen. Ja. Und dann bin ich gespannt, wie Fanszenen wie zum Beispiel Dortmund oder Schalke damit dann umgehen werden. <lacht> Gut, dann haben wir noch die Absteiger getippt. Das, das ist eigentlich ganz gut. Also Ich fange mal an mit Justus, der kann sich nicht verteidigen. Union hat er getippt, was ja vor Saisonbeginn sehr mutig war, wie ich finde. Ist aber recht nah an der Realität. Sandhausen und Duisburg, das ist mit Sandhausen ein bisschen daneben gegangen, aber das konnte ja keiner ahnen. Wilko, Absteiger-Tipps, Bielefeld, Paderborn, momentan auf den Plätzen 12 und 16, das ist ganz okay. Aber Sandhausen auf Platz 7 aktuell. Jetzt sag nicht wieder das große Ganze. Ja, das, es könnte sein, dass ich mich bei Sandhausen geehrt habe. Oh.
1: <lacht> okay. Aber es ist auch tatsächlich, also wenn ich das jetzt auch so höre, Bielefeld und Paderborn, das sind, ich glaube, da habe ich mich auch von persönlichen Animositäten so ein bisschen leiten lassen und Glück gehabt, dass die wirklich so schlecht sind. Ah, okay. Aber Bielefeld und Paderborn sind zwei Städte, die ich so richtig gar nicht. Ist das so ein Ostfriesland, Ostwestfalen ding oder? Nee. Bei Bielefeld sind es tatsächlich so ein fan -Ding. und in Paderborn habe ich mal Stadtverbot gekriegt, und das verzeih ich dem nicht.
0: Ja, dann erzähl doch mal, warum.
1: Aus, ähm, eine der ersten Auswärtsfahrten der GAS, großer Bus, groß Hallo nach Paderborn und so weiter.
0: importierte Szene, muss man vielleicht noch kurz dazu sagen. Ja,
1: da, ja, ja, auch da alle noch jung, dynamisch, eher so punklastig und so weiter. Angehalten in Paderborn, ein paar Metern gleich nach der Stadtgrenze. Äh, Türen auf vom Bus, eigens gemieteter Bus. Die erste große Wand angesteuert mit zwölf Leuten. so Pinkeln in Reihe und Glied, wie das so ist. Auf einmal gehen so Glockengeläute los. Und dann war das halt so eine katholische Kirche. Da gingen dann die Türen auf. Und da kamen dann halt die Rentner raus, sonntags, vormittags, Gottesdienst. Und das kam bei denen so mäßig an, sag ich mal. Und dann haben die gleich die Cops gerufen und so weiter. Und wir wurden dann zum, äh, zum Dings eskortiert und äh, durften dann noch nicht mehr aussteigen und so weiter. Und das habe ich Paderborn bis heute nicht verziehen. Wegen Urinierens an die katholische Kirche. Während eines Gottesdienstes, ja. <lacht> und dann wurden wir da unter Bewachung gestellt. Weil die da, 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 da absolut humorfrei. Das passt aber sehr <lacht> zu Paderborn. Ja, das ist ja halt auch noch so ein katholisches, erzkatholisches Nest und so weiter. Und die haben die ersten, die aus der Kirche kamen und das gesehen haben, haben sich auch wirklich, wirklich erschrocken. Das muss man <lacht> mal so sagen.
3: Ähm, naja, ja, aber was was ich jetzt nochmal logistisch verstehen möchte ist, da kommen Rentner aus der Kirche. Ihr seid schon am Pinkeln. Die rufen die Kops und ihr
1: seid so lange vor dieser Kirche noch am Rumstehen. Ja, nee, die Kops hatten ja schon erwartet, dass da... Also es Ach so die standen um Paderborn ja ja genau Paderborn ist, so ist alles alt. um die Ecke das ist nicht so dass sie dann die Kavallerie losschicken und das ja, dauert ja. eine halbe Stunde sondern Polizei äh, hier Motorradkops waren das
2: Okay
1: und dann durften wir uns nicht mehr in der Stadt bewegen und hatten überall Verbot und das war sehr. Das hatte ich mir irgendwie anders
3: vorgestellt. Ich spiele ja die falschen Spieler, also nicht so Fußballmanager und dachte gerade nur um Motorradkopf, da kommst du mit um dem Bus weg oder mietest einmal drüber und dann ist das Thema erledigt. Ja, aber so gut haben wir den
0: Fahrer jetzt auch nicht bezahlt, dass er ja der in dem Bereich der Möchtest du denn aufgrund dieser persönlichen Animositäten mit katholischen Kirchen an deinem Absteigertipp festhalten? Oder möchtest du den ändern? Ich meine, Paderborn liegst du ja durchaus gut im Rennen. Bielefeld ist auch noch nicht so weit weg von den Abschieds. Nee, ich glaube auch, dass Bielefeld immer in die Puste ausgeht. Aber die haben sieben Punkte Luft, das also ist schon.
1: Geht so. Ja, ich halte auch daran fest. Also ich Natürlich. glaube, dass man so visionäre Entscheidungen tatsächlich nicht einfach so umstoßen sollte. Ich habe da ja tagelang drüber nachgedacht, vorher,
0: vor der Sendung. Richtig, ihr genau, wisst auch, wie ich erinnere ich mich. mich. Gequält habe. Mhm. Okay. Sebastian, auch Paderborn. Ich habe doch alle richtig, oder? Auch 1860, auch Duisburg, also in der richtigen Reihenfolge sogar. Bleibt so, oder? Hast du dein Geld darauf gesetzt? Äh, nee. Siehst du, das ist dann der Fehler. Wenn
3: ich Geld auf richtige Sportwerten setzen würde, würde ich hier nicht mehr sitzen müssen.
0: Oh. Du <lacht> hast recht, je nachdem. <lacht> Naja, <lacht> gut, okay. Das heißt, du möchtest logischerweise auch nichts daran ändern. Aber hast du den Paderborn echt so schlecht gesehen? Ich, bin
3: ich ja, sagen. tatsächlich, weil der Kader extrem ausgedünnt wurde und weil ich glaubte, dass der Weggang von, von Breitenreiter da einfach eine große Katastrophe hinterlässt. Und so ein bisschen wirkt es ja auch so. Das war so meine Prognose vor Saisonmagicum. Dass ich damit mal Glück gehabt habe, weil andere Prognosen nicht eintreffen, ist klar, aber das war so ein bisschen mein Gedankengang. Und jetzt sind sie halt da unten und haben einen zumindest gefühlt nicht wirklich souverän wirkenden Trainer. Also die Winterpause war ja auch wieder lustig.
0: Ja, Pimmelgate. Wollen wir drüber reden?
3: Wir sind ja schon dabei jetzt, ne? Sehr gut. Ja, <lacht> also auch unser eigener. Also. Wie heißt der mit Vornamen? Nick Proschwitz?
0: Nick Proschwitz.
3: Der jetzt quasi der Lennart T von Palermo ist. Ja.
0: ja ich finde, das ist schon noch eine andere Nummer. Also,
1: der hat auch gar nichts gemacht, sagt er.
3: Ich wollte gerade sagen, Nein. ich bin mir echt unschlüssig, was ich davon halten soll, weil irgendwie, was er gesagt hat, war ja sinngemäß irgendwie, wer halt ohne was drunter mit Jogginghose durchs Hotel und seine Kollegen hätten ihm die Hose runtergezogen.
0: Nee, das hat er anders. Also er sagte, es war ein Jungenstreich. Er hätte halt seinen <lacht> Penis äh, gezeigt. Ach, schon selber schon, also soweit ich das gelesen habe jetzt in diesem Interview, nachdem das Ganze ja durch ist und er inzwischen auch den Verein gewechselt hat. Ah, das
3: ist dann wahrscheinlich die revidierte Version, nachdem ihm nix, eh, eh nichts mehr passieren kann, weil er schon gefeuert wurde oder genau so. er hat das
0: was er halt gesagt hat und was ja auch die äh, Eventmanagerin oder was auch immer die Dame da für einen Job hatte, ich glaube, mhm. das war Eventmanagerin, ähm, gesagt hat, war, er hat halt nicht diese Dame irgendwie in irgendeiner Art und Weise belästigt. Und das hat sie ja auch gesagt, dass das nicht der Fall war. Also er hat sein Ding ausgepackt,
3: aber irgendwo, wo es keiner gesehen hat, oder was?
0: Ja, weiß ich nicht, so irgendwie hier unterm Tisch zum Kollegen hin, keine Ahnung, was man halt als kleiner Junge so macht, so hat er was ja halt dargestellt.
3: Okay, das... Ich habe ja. mit Junior
0: noch nicht drüber gesprochen, ob das bei ihm in der Schule auch passiert, habe ich noch vor.
3: Klingt aber nach tatsächlich ein bisschen bescheuerter als das Ding, was Tida abgezogen hat. Oder passiert ist, wie man es nennen möchte. Hier
0: ja, hat ja wohl nur einfach in einen Eimer gepinkelt und durch die Kameraperspektive sah es so ja, aus, als ja. hätte er das quasi direkt im Nacken der Dame gemacht.
3: Muss man am Strand auch
1: nicht
0: machen, aber nicht machen ist muss? jetzt kein Wo?
1: Mensch pinkelt am Strand. Dazu gibt es ja das Wasser.
3: Ja, so aber man ist
0: nur einmal im Jahr. Deswegen ähm, ja hm. gut. Aber auf jeden Fall ist Nick Proschwitz jetzt eben dann nach Belgien gewechselt. Da sind die etwas. Lockerer was als andere steckt. Sorgen. Ja,
3: wobei, <lacht> kann wieder, wenn du dann wieder Forum liest, da gab es ja auch einige, die gesagt haben, Uprosch nehmen wir sofort. Und dann hast du auch wieder die Diskussion. Also das ist, glaube ich, auch hier nicht flächendeckend durchgesickert, dass man das nicht so ruft. Nee, egal. Ähm, aber insgesamt finde ich ganz spannend, was mit Paderborn mit dem Kader schon wieder passiert. Die haben ja auch vor der Winterpause irgendwie gleich drei Leute suspendiert oder vom Training freigestellt.
1: Ja, das ich auch. Da, die, da werden laufend Leute suspendiert. Äh, unter anderem ja auch Mahir Salik.
2: Ja.
3: Ähm, gefühlt setzen die ja dauernd nur noch Ausrufezeichen. Offenbar geht denen ganz schön die Pumpe.
0: Naja, die haben drei Punkte Rückstand schon auf das rettende Ufer. Ne? Das haben die sich vor der Saison als Bundesliga-Absteiger wahrscheinlich anders vorgestellt. Aber gut, gucken wir mal, wie das da weitergeht. Wann müssen wir da hin? Uff.
4: Nach Duisburg?
0: Nee, nach Paderborn.
4: Nach mhm.
0: Haben wir noch ein bisschen Zeit. Nee, ja. wir waren da schon, die kommen zu uns. Wir haben da die kommen gespielt.
4: am 11. bis 13.3.
0: Ah, okay. Ist das so, dass man als Fanladen-Mitarbeiter plötzlich alle Spieltermine schon im Kopf hat, obwohl die noch nicht mal terminiert sind? Schlimm. Ist mir
4: noch nie passiert vorher, tatsächlich. Mensch,
0: ich. <lacht> Musst du nach, nach Fürth fahren mit dem Bus?
4: Ich bin im Bus. Freust also, du dich auf Allertal? Auf Allertal freut sich hoffentlich jeder, immer. Auf, bis Fürth und von Fürth zurück. Ist das dann eine Sache, wie der Bus so wird.
0: Ein Traum, auf jeden Fall. Ja, ja also für ganz kurz erschlossene, wir werden die Sendung ja wahrscheinlich am Donnerstagabend online stellen. Wer noch Lust hat, es gibt noch Plätze.
2: Ja, sehr
0: gerne. Der Fanladen hat noch freie Busplätze nach Fürth. Meldet euch. Christoph hat getippt Sandhausen, FSV Frankfurt und Braunschweig. Mit Braunschweig hat er tatsächlich den Vogel abgeschossen, was daneben liegen kann, angeht.
3: Aber das war doch auch so eine persönliche Animosität.
0: Ich glaube, er hat Lieberknecht gefressen, ne? oder was du das? Mm, das war ich aber. Naja gut, wer nicht? Und ich habe getippt ich. Bielefeld, FSV Frankfurt und 1860. Da habe ich immerhin mit 1860 einen Treffer. Und Bielefeld und Frankfurt sind ja noch in Schlachtdistanz. So. Gucken, Gucken wir mal. Also, dass Duisburg so schlecht ist, hätte ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Und bei Paderborn habe ich da auch nicht dran gedacht. Aber nun, das werden wir dann Jürgen sehen.
1: Milski ist übrigens jetzt beim FC Remscheid eingestiegen. Ja, Jürgen, Jürgen Milski? Jürgen Milski. Ja. Das ist hier
0: Big Brother, Jürgen.
1: Ach ja, der war mit äh, Thorsten Legert im Dschungelcamp.
0: Und warum steigt er dann bei Remscheid ein? Weil Legert und
1: Milski jetzt... Aber oh, hat er so viel Geld, dass der
0: einsteigen kann? Oder Nein,
1: als, ich glaube, Co-Trainer oder so.
0: Was? <lacht> Ernsthaft? kernkompetenz Fußball, Jürgen Milski natürlich. Ja.
1: Ich habe neulich sogar mal Slako hinterher gegoogelt, weil ich wissen wollte, was aus dem geworden ist. Beruflich oder privat? Hinterher hin Privat. Privates Interesse. Uhrzeit sage ich jetzt nicht.
0: Das heißt, du guckst, hast du Dschungelcamp Camp geguckt? Nein. Ach so. Ich gucke sowas nicht. Nee, gut, ich hätte mich jetzt auch gewundert, also ich auch nicht. Aber
1: äh, dass du nee, Jürgen aber Milski
0: kennst. Ja,
1: den kenne ich, den haben wir, also Jürgen und Slatko haben wir, glaube ich, damals, mein kleiner Bruder und ich, ziemlich abgefeiert, so als Standardproleten, die, wie die unterwegs waren. Und die haben ja auch noch so einen Mallorca-Hit geschrieben zusammen.
0: Das mag sein. Und
1: dann ist da ja eine Männerfreundschaft zerbrochen.
0: Am Geld wahrscheinlich, oder? Zwischen dir und deinem Bruder, oder?
1: Nee, mein Bruder <lacht> und ich sind so.
0: Äh, das ist der mit dem Atomkraftwerk, oder?
1: Alter. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich habe nur einen Bruder. Ähm, ja, Slatko, es ist unklar, was es Slatko geworden ist. J Jürgen Miski ist jetzt beim FC Remscheid.
3: Mit Thorsten Leger zusammen.
1: So, mit Thorsten Leger zusammen und macht da...
3: Kassel Die beiden da. waren ja auch intellektuell so auf einer Ebene, sag ich mal.
1: Wenn Leute sich gegenseitig nett finden, warum nicht? Und der FC Remscheid kann sich über jede Presse... Arbeit auch freuen. Ich also, bin ja so
3: alt, ich kann mich erinnern, dass wir gegen Remscheid in der zweiten Liga gespielt
1: haben. Ich weiß gar nicht so genau, wo die sind. Vierte Liga oder was? Oder? Ich glaube, vierte oder Fünfte.
0: Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch bisher noch keine Pressekonferenz mit Ligat gesehen. Die wird zwar ständig irgendwo verlinkt, aber den Typen habe ich, ich kennengelernt, als ich Balljunge bei Werder war, damals in der C-Jugend. Da hat er bei Werder gespielt. Ja. Und da ist der mal, ähm, als ich den Ball geholt habe, über die Bande auf mich zugesprungen, weil es irgendwie knapp in der Zeit war und der hat mich angeguckt, das habe halt bis heute nicht vergessen. Also dem möchte ich auf der Straße nachts auch nicht begegnen, da hätte ich Angst. Das kann ich, aber würde mir wahrscheinlich nicht gehen. Und wenn der jetzt da vor Ort auch noch Känguruhren gefressen hat oder so, dann wird das ja nicht... Die hat der einfach so weggesaugt, <lacht> der ja. hat die nicht gegessen, sondern...
3: <lacht> Mit der Nase, ja, ja. der hat die einfach so... Aber nochmal kurz, der FC Remscheid spielt in der Fußball-Landesliga Niederrhein. Wahnsinn. Das ist die zweithöchste Spielklasse des FV Niederwein und ist nach Auflösung Lava 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 sechsthöchste eben also sechste Liga. Nun gut,
0: das äh, wird sich dann ja demnächst sicherlich ändern. Die haben ja. schon
1: Co-Trainer. Kann auch sein, ich habe die Nachricht auf gmx.de nicht ganz zu Ende gewesen. Das ist, um, <lacht> ah, das ist also die zweite gern? Zeile hast du nicht Meine mehr gelesen. Nee, das ist ja natürlich. Du, aber das ist doch in der Branche. Lockout-Seite meines. Äh, privaten E-Mail-Post. Du hast keinen
3: E-Mail-Client oder sowas?
0: Nee. Oh. Ja, hab ich. Nee, hab ich auch nicht. Okay. Egal. Das soll uns nicht stören. Gut, wir sind mit dem sportlichen Teil tatsächlich schon soweit durch. Wir erwarten uns einfach von dem restlichen Saisonverlauf 15 Siege und werden dann schauen, was tatsächlich dabei rauskommt. Nee. Kommt. Nee. Wir werden ja Elfter. Da. Ja, ist gut, ist mit 15 Siegen <lacht> einfach nichts zu machen. Wir leiten damit über zum beliebten Part, Wilko liest aus alten Übersteiger. Ja. Was hast du uns dann da heute mitgebracht, Schönes? Ich lese
1: erstmal mal die äh, Unterüberschrift äh, vor.
0: Willst du nicht erst sagen, welches Heft von so?
1: Ach ja, genau. Und zwar sind wir schon bei der Nummer 9 weil sich die anderen nicht zum Vorlesen eigneten, die Nummer 7 äh, und 8. Es ist ja so, dass wir in diesen schnelllebigen Zeiten keine Zeit mehr haben für lange Texte.
0: Aber wir haben Zeit fürs Datum und so.
1: Ähm, ja, nun lass mich doch einfach mal ganz in, ganz in Ruhe. Äh, und deswegen lasse ich zwei Hefte aus. Bin jetzt bei der Nummer 9, die ist vom 30. September 1994 und kostete seit der Nummer 8 skandalöse 1,50 Euro. Äh, eine Mark und 50, Entschuldigung. Da wurde sie im Vorwort lang und breit für entschuldigt. Äh, damals, die Euro-Umstellung, war einfach so 1 zu 1, ne, oder?
0: Wie 1 zu 1?
1: Naja, aus 1 Mark 2 Mark war,
0: also 1 Mark, weiß ich nicht, 93 oder sowas war 1 Euro.
1: Ja, nein, ich meine, ich wollte darauf hinaus, dass ich für die Erhöhung auf 1,50 Mark sehr, sehr, sehr wortrecht entschuldigt worden ist und wollte jetzt mal wissen, wie das bei der Euro-Umstellung war. Wurde von 3,20 auf 1,60 gekürzt oder?
0: Ach, beim Übersteiger meinst du? Ja,
1: natürlich beim Übersteiger. Ich
0: konnte dir inhaltlich nicht folgen, Entschuldigung. Oh. Ähm, ich glaube, wir sind mit. Nee, weiß ich nicht. Hm. War ich da schon da? War ich da schon mal Übersteiger? Wann war die Euro-Umstellung?
1: 2001, glaube ich. Das
0: war das Jahr, als ich für Übersteiger angefangen habe, ja. Äh, da habe ich Abitur gemacht. Nee, keine Ahnung. Also ich würde sagen, wir haben damals mit einem Euro angefangen, aber ich kann mich hm. nicht täuschen. Ähm, auf dem
1: Cover sind ist sehr prominent ähm, äh, sind die Ärzte unter einem Übersteiger-Totenkopf-Banner. Äh, das erste Mal ist der äh, äh, Button 10% politically correct vorne drauf. Wir, ähm, und Mike, ich lese jetzt die Unterüberschrift vor, nicht auswärts bei TB, sondern das Ärzte-Benefizkonzert. Und das wird jetzt historisch eingeordnet von dir, Mike.
0: Ach so, muss ich jetzt doch sagen. Okay, mhm. ich hoffe, ich kriege das richtig hin, ansonsten möge man mich korrigieren. Ähm, es war so, dass der Übersteiger in seiner allerersten Ausgabe einen Gastartikel hatte. Ich weiß auch noch nicht mal mehr von wem. Und in diesem wurde in einem Nebensatz der damalige Mopo-Sportredakteur Michael Schickel als... Was macht der denn heute? Das Ich hoffe, der ist ein Renko. Und es geht ihm gut, natürlich. Ähm, als <lacht> homosexuell bezeichnet. Und das Ganze mit einem sehr... Ja, oder zumindest dezent abwertenden Beiklang, was natürlich nicht in Ordnung war. Auf jeden Fall wurde der Übersteiger dafür verklagt. Dieser Nebensatz ist leider irgendwie beim Korrekturlesen wohl auch durchgerutscht. Es ist keinem aufgefallen, weil es auch nicht so richtig ähm nicht gerade ausformuliert war, sondern so ein bisschen ums Eck. Soll ich
1: den mal vorlesen und wir werden auch verklagt?
0: Ja, dann such dir den mal aus. Wir das ja dann ein nochmal. Ähm, auf jeden Fall lange, ich kurze Sinn. Der, der Übersteiger wurde verklagt und ähm, musste dann eine ziemlich hohe Summe an Prozesskosten etc. zahlen und dafür kamen dann tatsächlich die Ärzte zu einem Soli-Konzert für den Übersteiger und ähm, ja, das liest du dann jetzt, denke ich, vor. Ja, und zwar
1: ein sachlicher Fehler, eine Ergänzung. Sie kam nicht, sondern es war in Berlin. Ach. Und dann ähm, war auch noch die Terrorgruppe dabei.
0: Ah, da ja, hast du nachher noch
1: ein da hab ich, Das möchte ich jetzt unbedingt loswerden. Es brudelt in mir seit anderthalb Stunden <lacht> diese Scheiß-Anekdote mit der Terrorgruppe. Und zwar sind die damals aufgetreten schon als angehende Rentner. Die sind auch immer noch auf Tour.
0: Die sind gerade auf Platz 38 der deutschen Albumcharts angestiegen.
1: Unfassbar. Sie gehen so mit Limbiskit und so, habe ich neulich auf der ja. Karte gesehen. Ja, die sind da irgendwie, naja, wie auch immer. Das müssen auf jeden Fall ganz schön alte Männer sein. Das sind auf
0: jeden Fall die, die auf dem Übersteiger.
1: Mit BDB nicht auch schon laufen. 60
0: oder sowas? Ich weiß es nicht, aber mhm. dann, die haben dieses Lied. <lacht> Pauli, Pauli, Pauli ist schuld, dass ich so bin. Und da ich jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich spucken, weil sie das Sankt vergessen. Aber gut, ja. das nur nebenbei. Deine Sie waren
1: in Wittmund, im Kultur- und Jugendzentrum meiner Schulstadt, möchte ich sagen. Also in dem Ort, wo ich groß geworden bin, gibt es gar keine Schule. Deswegen muss ich nach Wittmund, nach Ausfriesland. Das ist eine Schwere. Eine, eine halbe Stunde muss, das können sich die jungen Leute ja heute ja gar nicht mehr vorstellen. Das Ab welcher Klasse musstest du zur Schule?
2: Alle ersten, wir wie wir alle. Nicht
1: so richtig Klassen kann man jetzt nicht sagen. Nein, also na klar gab es eine Grundschule und so, aber Gymnasium gab es nur in Wittmund. Und ähm, da war auch das Jugendzentrum, wo die Terrorgruppe dann schlussendlich auftrat, und da wollte ich das erste Mal in meinem Leben, als damals ähm, noch relativ, relativ äh, hippie-mäßig unterwegs, das erste Mal in meinem Leben stage-diven hielt mich für total cool und dann hat mir der Sänger auf der Bühne so dermaßen ein Bein gestellt bei meinem Anlauf, dass ich so ganz humorlos mit der Fresse <lacht> auf dem Fliesenboden des Kultur- und Jugendzentrums Wittmund aufgeschlagen bin. Der Lacher der ganzen des ganzen Ladens war und offensichtlich ähm, ja der fand das halt auch so lustig, dass ich bis heute tödlich beleidigt bin und Terrorgruppe unterstützt nicht die Terrorgruppe. Das sind böse Menschen. Alter Schwede, hat das wehgetan? So, das war meine Anekdote. So, der ähm, deswegen ist auch die Überschrift des Artikels Berlin, Berlin, wir scheißen auf Berlin. Nun war es also soweit, das Solidaritätskonzert mit Terrorgruppe und den Ärzten ging am 6.9.1994 über die Bühne. Hier ein kleiner Rückblick. Natürlich war die Markthalle mit ihren 1100 Plätzen schon im Voraus ausverkauft und bereits, als es noch Tickets gab, wurden in der Avis Preise bis 80 D-Mark verlangt. Scheiß Schwarzhändler! Und eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist natürlich auch organisations- und aufwandsmäßig ein anderer Schnack als eine Weihnachtsparty im Marquis abzuziehen. So waren sämtliche Mitglieder der ja nicht gerade winzigen Übersteigerredaktion in irgendwelche Jobs beim Konzert eingebunden, zusätzlich noch einige freiwillige Helfer, wobei wir besonders Olli danken wollten, äh, wollen, <lacht> der nicht nur beim Auf- und Abbau mithalf, sondern auch noch während des gesamten Konzerts am ersten Eingang Dienst tat und dabei merkwürdige Erfahrungen machte. Gerüchten zufolge soll er bereits an einem Buch Teenager-Ausreden im späten 20. Jahrhundert arbeiten. Auf verständlichen Unmut bei einigen Besuchern stießen die Eingangskontrollen bzw. der dadurch verursachte Rückstau an der Straße. Hierzu müssen wir sagen, dass wir da keine Aktien drin hatten, da all dies von Security-Chef der Ärzte und der Markthalle so bestimmt wurde. Auch waren nicht alle Ordner von uns, tut uns trotzdem leid, wenn irgendwer schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das Konzert selbst dürfte aber alles wieder wettgemacht haben. Zunächst bewiesen Terrorgruppe, dass Punkrock nicht mit Nirvana oder den Ärzten angefangen hat, indem sie dem Publikum nicht nur ihre, ihren geilen Sound, sondern auch noch ein paar eher erbietenden Ansagen, Tanzpogo ihr verwöhnten Blagen, vor den Latz knallten. Die Jungs kamen auch, trotz etwas zurückgeschraubter Abmische, ganz gut an. Dann der Haupteck. Direkt zu Beginn zeigte es sich, dass es vollkommen richtig war, die Tickets nur im Fanladen zu verkaufen, um so sicherzustellen, dass nicht nur ärzte im Publikum waren, der ich damals übrigens auch war. Denn als die Ärzte verkündeten, aus welcher Stadt sie kommen, schallte ihnen lautstark der in der Überschrift erwähnte Spruch entgegen. Fortan entwickelte sich ein witziger Schlagertausch zwischen Band und Publikum, begleitet von Stage Stage-Diving-Wettbewerb etc., die Mucke ging zwischen alten und neuem Material sowie einigen Cover-Versionen hin und her. Nach fast zwei Stunden Spielzeit war der Spaß dann auch zu Ende und wir verkrümeln uns zur Aftershow-Orgie in den Gun Club, wo es dann auch zu, zu bizarren Erscheinungen kam, aber lassen wir das. Einen kleinen Eindruck erhaltet ihr auf der forward -Seite. Und ich kann euch nur sagen, der Eindruck auf der forward ist wirklich ex explizit. Man darf das heutzutage im Radio gar nicht wiedergeben. Deswegen behalte ich das für mich. Kommen wir zur leidigen finanziellen Seite des Ganzen. Finanziell hat sich das Konzert für uns nämlich keineswegs so rentiert, wie wir gehofft und kalkuliert hatten. Wir wollten den Eintrittspreis nämlich auf jeden Fall unter 20 D-Mark halten, um so jedem den Besuch zu ermöglichen. Obwohl wir während des Vorverkaufs merken, dass einige es unbedingt teuer haben wollten. Zitat 15-Jähriger. Das ist so billig, das sind bestimmt nicht die richtigen Ärzte. Was soll man da noch sagen? Das wäre auch alles gut hingekommen, doch nach und nach, die Karten waren schon gedruckt, stellte sich heraus, dass die anfallenden Kosten für Technik, LKWs, Verpflegung, der Bands, Unterbringung etc. regelrecht explodieren. Das kann man auch kaum vorher wissen. Kurzum, die Kohle für den verlorenen Prozess ist gerade mal reingekommen. Und jetzt kommt der eigentliche Witz. Doch wir haben jetzt noch einige tausend Mark Schulden, da wir uns nach der Teilung der alten Milan-Raw-Geräte mit unhaltbar neue Computer zulegen mussten. Und dachten, dies zum Großteil durch das Konzert kompensieren zu können. <lacht> naja, sei es drum, müssen wir mal sehen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Das Konzert hat jedenfalls eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an die Bands und alle sonstigen Mitwirkenden. Postskriptum. Einige Tage nach dem Konzert kam jemand von den Ärzten in den Fanladen und erkundigte sich nach dem finanziellen Ergebnis. Resultat, die Band spendete nochmal eine nicht kleine Summe, die die Schulden aber auch nicht ganz verschwinden lässt. Geiler Zug, vielen Dank. Wir werden euch das nie
0: vergessen. Hast du mich jetzt korrigiert, dass das in Berlin gewesen ist? Das ist doch Quatsch. Markthalle? Markthalle, Gun Club. Das war in Hamburg.
1: Ach so, ja, habe ich dich, ich habe dich korrigiert und das war nee, okay. falsch. Hätte
0: mich auch sehr das gern, große
1: oder? Ganze und so. Das große Ganze im Überblick. Was ich geil finde, ist dieses Verschämte. Die Kohle hat nicht gereicht. Wir hatten uns vorher halt irgendwie Computer <lacht> kaufen müssen.
0: Ich bin mir aber sehr sicher, dass 2001, als ich angefangen habe übersteigen, diese Computer noch da waren. Das mhm. kann ich beschwören. Also
1: äh Die kaufte man damals noch bei Phobis. Was sind also jetzt da hatten wir zu meinem ersten Computer, da habe ich eine Sackkarre umsonst beigekriegt, weil der so groß war. <lacht> <lacht> mit der bin ich noch umgezogen mit der Phobis Sackkarre.
0: Aber du warst damals nicht bei diesem Konzert. Ich meine, Steak nee. wurde erwähnt, deswegen.
1: Äh nee, das war, das war ja offensichtlich auch das äh, faire Stage-Diving von den Ärzten und nicht das miese Hinterhältige <lacht> von dem Terrorgruppen. Pack. traut ihr euch nochmal nach Witten, ey. Da habt ihr Stadtverbot, Freunde. Nee, 94 war ich 13 und vielleicht auf meinem ersten Tote-Hosen-Konzert. Ich war nämlich zuerst mehr Tote-Hosen äh, als äh, Ärzte. Das war so eine Glaubensfrage auf dem Schulhof wie Beatles und Rolling Stones sozusagen. Okay, jetzt bin halt mehr Bio, dann ich. Und, äh, bin dann tatsächlich zu den, äh, Ärzten erst später gekommen, als das dann nicht mehr so wichtig war, ob man ja. Tothosen auch irgendwie die haben nicht auch ernst Account zu nehmen. Richtung ja, das ist auch Klar. alles nicht mehr. Das war schlimm. nicht so richtig Punk. Ganz schlimm.
0: Zero-Gruppe ist ja immer noch Punk.
1: Ja, die sind mit dem no <lacht> New-Metal-Punk an dem Biscuit auf Tour. Ja, gut. Okay. Willst du nicht nochmal da hingehen und das mit dem Stage
3: diven versuchen? Ich filme auch. Ja, meinst du, ich soll das nochmal. So live wie Ich soll mir nochmal so für Vöko 76 Euro so ein Ticket kaufen und dem Sänger
1: nochmal meine Meinung geigen. Gehst auf die Grüne, tust du, als, als würdest du Stage diven und haust ihm eine. Ich stelle ihm dann einfach ein Bein. Mal also, sehen, wie das ist, wenn man so auf, aufs Gesicht fällt. Das ist ganz schlimm. Das ist auch gemein. Ich bin mal im Schwimmbad auch ins Kinderbecken vom Beckenrand gesprungen und das war genauso. Wo stand war kein, kein Wasser drin. Wasser drin? drin? Ja. ja, doch, aber halt nur 90 cm und so. Hat... Und ich bin dann ganz furchtbar.
0: Flachkörper macht Laune, ja. Aber
1: ich bin trotzdem sehr ja. hübsch geworden. Natürlich. Ohne Frage.
0: Der, der, derjenige von den Ärzten, der sitzt ja heute auch immer noch im Block 2 dagegen gerade. Also von daher.
1: Ich. Hat er auch nie wieder gesehen die Kohle. Nie wieder. <lacht> das glaube
0: ich auch nicht, im Gegenteil. Ja. Okay. Ich, wir haben noch fünf Minuten. ne? Wir haben noch fünf Minuten, dann sind wir bei 90. Das schaffen wir nicht ganz, glaube ich. Weil, wir wollen ja noch sprechen über die SKB-Datei. Wir können das natürlich auch ganz kurz abhandeln und sagen, haben wir eh alle immer gewusst und ist scheiße, aber vielleicht können wir das ja noch ein bisschen mit Inhalt unterfüttern. Ähm, Manin, kannst du in ein paar Worten zusammenfassen, worum es bei der Sache geht, oder sollen wir das mit dem Artikel des magischen FC-Blog unterfüttern?
4: Ich kann ja mal anfangen und du ergänzt dann praktisch. Genau, nach Anfrage von Christiane Schneider von der Schneider ist richtig, ja, ja. von der Linken hat sich dann herausgestellt, es gibt die sogenannte SKB-Datei. Ähm, eine Datei in oder erhoben aus der Fußball-Fanszene ähm, von sogenannten SKBs, wie es dargestellt wird zumindest.
0: Genau, ähm, für, für diejenigen, die es nicht so kennen, SKB steht für?
4: Szenekundige Beamte, also im Volksmund hätte ich fast gesagt, die Zivis. Die
0: Zivis, genau.
4: genau. und äh, da wurden eben Daten erhoben, wie Anschrift, Namen, Geburtsdatum, Telefonnummern, pipapo, plus Fotos tatsächlich ja auch, wie sich rausgestellt hat. Ähm, genau, eine Datei im Fußballkontext, die nicht zu verwechseln ist mit der Datei Gewalttäter Sport, weil in dieser SKB-Datei eben Leute geführt werden, die nicht unbedingt straffällig aufgefallen sind im Fußballkontext, sondern mit Leuten zu tun hatten, die eventuell mal auffällig äh, geworden sind oder eben auch nicht. Also es klingt alles äh, ein wenig willkürlich tatsächlich, was da an Daten gespeichert worden ist. St. Pauli ist da betroffen mit über 400 registrierten Personen. Der HSV hat da noch einiges voraus mit, ich knapp um die 1000. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, diese Datei gibt es seit 2006, was dann ja tatsächlich vom Zeit, ja von der Zeiterfassung auch gar nicht mal unerheblich ist. Also es ist jetzt nichts, was letztes Jahr um die Ecke gekommen ist, sondern offensichtlich wird da seit langem stetig mit gearbeitet.
2: Die
0: Polizei hat ja noch im, im 2014 geleugnet, dass es so eine Datei gibt. Weißt du, warum Christiane Schneider da jetzt nochmal nachgehakt hat? Wie kam sie darauf?
4: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich so nicht konkret beantworten. Genau, das wird geleugnet. Diese Datei wird ja beim LKA geführt. Dementsprechend heißt es, es ist keine SKB-Datei. Aber wie genau sie zu der Anfrage jetzt kam, kann ich nicht mehr rekonstruieren. Weil die
0: SKBs nicht zum Landeskriminalamt gehören. Genau. Rein rein, rein. zuordnungstechnisch. Genau. Ja, jetzt hat der, der Fanladen hat ja dann dazu aufgerufen, ähm, selber einmal, dass jeder so ein Formular hinschickt, um eben quasi anzufragen, bin ich in dieser Datei. Da haben ja dann viele gesagt, naja, jetzt, dann gebe ich ja denen meine Daten frei Haus. Was habt ihr dazu zu sagen oder gehört an, an Rückmeldung?
4: Genau, also die die größte Befürchtung dahinter war ja, ich schicke da jetzt das Formular hin und dann werde ich aufgenommen, obwohl ich vorher gar nicht drin stand. Die Befürchtung ist natürlich logischerweise nachzuvollziehen. Ähm, der Fanladen hat oder ruft immer noch nach wie vor dazu auf, trotz allem äh, dieser diese Nachfrage zu machen. Aus dem einfachen Grund, erstmal aus den Erfahrungsschätzen hat sich gezeigt, dass auch beim Nachfragen bei der Datei Gewalttäter Sport zum Beispiel Daten nicht festgehalten wurden von Leuten, die angefragt hatten und nicht drin standen. Also das ist das eine, auch Rein aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfte das nicht passieren. Und zweitens geht es natürlich darum, eine gewisse Solidarität in der Fanszene zu schaffen mit denen, die mit großer Sicherheit in dieser Datei stehen. Ähm, ja, es entsteht ja ein gewisser bürokratischer Aufwand, mehrere tausend Anfragen zu bearbeiten. Die sind natürlich auskunftspflichtig. Und für die einen oder anderen, die sich nicht ganz sicher sind, also gerade das geht natürlich gerade dann um die, die denken, okay, ich habe mit der oder demjenigen mal zu tun und ich weiß nicht genau, inwieweit da meine Daten miterhoben worden sind, ist das natürlich auch einfach eine äh, persönliche Interessens. Sache da mal nachzuhaken. Also nach wie vor der Aufruf, wenn ihr euch da der Meinung des Fanlands sozusagen anschließt, schickt gerne nochmal diese vorgefertigten Formulare ab. Kann nicht schaden.
0: Seid ihr denn mit Christiane Schneider da auch im Kontakt? Passiert da jetzt noch irgendwas von, von deren Seite aus? Weil es gab ja auch eben Stimmen, dass die Datei, ich will nicht sagen illegal, aber zumindest unrechtmäßig ist.
4: Genau, da haben wir tatsächlich. Meines Kenntnisstandes nach äh, noch kein ja was wird passieren in der ja. Zukunft und was wird passieren wenn ich da drin stehe wird da dann praktisch gesammelt gegen vorgegangen ja oder nein das ist soweit noch nicht besprochen ich gehe aber davon aus dass das natürlich äh, mit Konsequenzen verbunden ist alles andere wäre quatsch ja.
0: Und ähm, diese Zahlen, die dann da kursierten, also sagtest du schon über 400 St. Pauli, über 1000 HSV und dann kommen halt andere Vereine wie äh, Dresden, Mainz etc. mit mit niedrigen zweistelligen Beträgen. Das kommt halt, weil es eine Hamburger Datei okay. ist.
4: Genau. Und dementsprechend
0: also, Dresden halt nur dann das eine Mal, wenn sie in Hamburg spielen, überhaupt die Chance hat, da aufgenommen zu werden, bevor die jetzt beleidigt sind, dass sie so selten daran vorkommen. Ja, gerade ja, Dresden ne,
1: ist,
4: gerade Dresden ganz ist das, um ja ganz Nee, genau, das ist äh, die Hamburger Datei. Es gibt in anderen Bundesländern ja äh, genau die gleichen Dateien, mhm. wie sich dann jetzt ja, also das weiß man, glaube ich, schon länger. Ja. Und da werden dann mit Sicherheit die Leute in höherer Anzahl drinstehen, würde ich tippen.
2: Okay,
0: also wir werden ähm, sowohl den Aufruf des Fanladens inklusive Formular verlinken und auch, wer da noch ein paar mehr Infos zu haben will, einen sehr lesenswerten Artikel vom magischenfc.de da könnt ihr das, was wir jetzt kurz zusammengefasst haben, auch nochmal in Ausführlichkeit nachlesen, inklusive ähm, einer durchaus fundierten Meinung zu dem Ganzen und einer Bewertung das denke ich mal kann ich nur empfehlen Okay dann sind wir fast in 90 Minuten tatsächlich durchgekommen.
1: Meine persönliche Frage, habt ihr äh, selber was gemacht? Ich habe das hingeschickt, jetzt. Ja. Ich auch. Ich auch. ich, kann ich mir auch sehr auch. mit mir hadern musste, muss ich sagen. Ich kann mir ich kann irgendwie
3: verstehen. nicht vorstellen, dass die alle, die da jetzt diese Anfrage hinschicken, reintun. Jetzt mal unabhängig von, es ist theoretisch nicht erlaubt, theoretisch war ja auch diese Liste irgendwie nicht erlaubt, ja. von daher sehe ich jetzt nicht, dass die sich dann da zwingend an datenschutzrechtliche Sachen halten. Aber was bringt denen eine unqualifizierte Liste von allen Leuten, die irgendwie im St. Pauli-Umfeld ein bisschen polizeikritisch sind, sage ich mal. Das ist ja, Die wollen ja mit dieser Liste offenbar irgendwie arbeiten, ob ich das nur sinnvoll finde oder nicht. Von daher denke ich schon, dass die versuchen, die irgendwie qualifiziert zu halten und nicht einfach alle da reinschreiben, die irgendwie...
1: Das denke ich nämlich auch. Und dann... Ähm denke ich auch, dass äh, man sich das auch einfach mal rausnehmen kann. Also sozusagen, also es klingt jetzt so ein bisschen staatsrangig, aber als Bürger rausnehmen kann, einfach mal die Sicherheitsbehörde zu fragen, habt ihr eigentlich nur alle Latten am Zaun und was wisst ihr über mich? Also das ist ja ganz normal. Das sind Die Behörde ist ja nicht...
0: Genau, und ich denke, die, die Sinnhaftigkeit ne? dieser Datei wie Sebastian das sagt, angenommen, ist, melden sich jetzt da, keine Ahnung, 500 Leute, davon 400 aus St. Pauli-Umfeld, die schreiben mir aber in das Formular auch nicht unbedingt rein, ich bin St. Pauli-Fan, es könnte genauso gut ein HSV-Fan sein. Das heißt, du hast dann auf einmal diese Datei um 50% oder vielleicht sogar um 100%, je nachdem, wie viele Leute sich da melden, aufgebläht, wenn sie die Leute da reinpacken würden. Und die Aussagekraft dieser Datei ist ja dann noch viel geringer, als sie es ohnehin bisher schon war. Also von daher denke Eben. ich auch, man sollte das ruhig machen. Und die Befürchtung, dass man dann da drin steht, ja, dann steht man da drin, aber das kann keine Konsequenz haben.
3: Wahrscheinlich kriegen wir dann alle ein Label nerviger Arschlöcher oder so. Zu den Störern und Störerbegleitern und wie
1: es dann ja. schön ist.
3: Aber so what?
1: Ruft denn, ähm, parallel der HSV oder die Fan die auch.
4: Der HSV hat das gleiche Formular ähm, veröffentlicht und die schließen sich da der Einschätzung an, auf jeden Fall, okay. dass das sinnvoll ist, da mal nachzufragen.
0: Also haben wir ja auch schon häufig dann auch dargestellt, aber der Trägerverein der Fanprojekte in Hamburg, der Verein Jugend und Sport, ist ja dann auch einer, der sowohl den Fanladen als auch das mhm. Fanprojekt des HSV unter sich hat. Von daher ist es dann ja auch nur sinnvoll, dass das beide dann machen. Genau. Ja, sehr schön. Kurze Sendung. Noch berühmte letzte Worte. Wilco, du siehst so aus, als ob. Echt? Ja.
1: <lacht> nee. <lacht> ich Nein, freue ich. mich, Sebastian. also, doch, äh, doch, ich habe, natürlich habe ich berühmte letzte Worte. Ich nur kurz, also, ähm, ich freue mich tierisch, dass es wieder losgeht mit Fußball. Ich habe aber auch ganz harte Abstinenz gemacht. So harte Abstinenz hatte ich noch nie. Das habe ich mir nachgemerkt,
0: als du gefragt hast, ob T überhaupt noch da ist.
1: Ja. Ich habe auch tatsächlich vermieden, ich habe gar keinen Fußball geguckt. Ich habe auch nichts über St. Pauli gelesen. Ich war nicht im Forum und bin jetzt froh, dass ich mich zu sozusagen mit dieser Sendung als Auftakt wieder mit Es fehlt mir auch ein bisschen. Da habe ich jetzt aber mal eine
3: Frage. Bist du, darf man das sagen, du bist doch Forumsmoderator, oder?
1: Ja, Deswegen ich meine eskaliert das da jetzt so. Ich war nicht mit im, äh, im, im Forum es gibt so eine Art Notifikationssystem auch für Admins. Also wenn wenn so. ich was lesen musste, dann habe ich das getan, aber ich war jetzt nicht als Privatmensch habe ich mir nicht den ähm, Fußballgötterfaden nochmal gegeben oder wer soll kommen und so. Tust das war mir dieses Jahr so, ab und noch? zu schon, okay. aber sehr emotionslos, muss mhm. ich sagen. Das, ich habe da mehr so einen bürokratischen Blick als...
3: Ja, bei Ding. mir so ein
1: bisschen, wo andere Trash-TV gucken, lese ich das
0: Forum.
3: Ja, genau. So. Aber die relevanten
0: Infos hast du ja über den übersteigerten Twitter-Account von mir mitbekommen.
1: Ja, 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 genau. Ja, <lacht> lass mir das mal so stehen.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja. ja, sehr schön, Sebastian. So ja, relevante mit Infos auf den Weg zu geben.
3: Ach so, relevante
0: letzte Worte. Vielleicht für die Hörer, die uns jetzt auf der Fahrt nachführt, kurz vor Allertal.
3: Ähm... Ich weiß ja immer noch nicht, was das mit diesem Allertal immer auf sich hat, aber will es glaube ich auch gar nicht wissen. Nee, er äh, hört nicht nur den Millerton, sondern auch die vor dem Spiel Reportage mit... Ach, ähm, die wird jetzt parallel aufgenommen gerade. Ne? Genau, Yannick, der mit äh, Jakob und Dominik, glaube ich, spricht. Genau, zwei ähm, Und im Vorwege ganz fettes Danke an Jakob, bei dem schlafe ich nämlich von Samstag auf Sonntag, vor dem Viertspiel. Und dann kloppen wir uns kurz, gehen ins Stadion und wir gewinnen. Und hinterher darf ich ihnen wieder sagen, dass sie gut gespielt haben. Und dann kriege ich auch. Ähm, und genau, hört auch das vor dem Spiel an und das nach dem Spiel. Und äh, Sonst noch irgendwelche
1: wichtigen Worte. Wir gewinnen, oder?
0: Natürlich. Ja.
3: Okay.
1: Leider ziel, drei Tore. Ich habe noch was vergessen. Und zwar? Ähm, wenn das ins Internet kommt, dieses äh, Audio-Produkt, dann ist wahrscheinlich Freitag
0: also eigentlich ist es noch Donnerstag, aber, aber ihr werdet das ja erst am Freitagmorgen dann runterladen und dann, dann jetzt kommt dann ein Einsatz.
1: Hat der Skyman nämlich Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Skyman. Das weißt das du? Ja, weil ich natürlich den Google, den Kalender vom Übersteiger abonniert habe, wo alle Geburtstage drin sind. Es gibt und da einen Übersteiger
3: Google-Geburtstag? Okay. Nein, es gibt einen Übersteigerkalender,
0: das wirst du doch wohl wissen. Hey, selbstverständlich Siehst, habe ich Da auch. sind auch die relevanten <lacht> Geburtstage, inklusive ja. dem von André Schubert, weil ich den immer noch nicht rausgelöscht habe. Ja, also,
3: ja, also der ja. Gladbacher Übersteiger-Dings,
1: äh, egal. ja Da fangen erstaunlich viele Geburtsdaten, also haben wir an dritter Stelle jetzt eine 9 und so. Also es ist schon auch echt ein bisschen 9 geht ja noch.
0: Naja gut, also mit einer, einer Null vorne wäre dann schon ein bisschen dann komm,
3: wenn unsere Nachwuchsarbeit weiter so gut bleibt. Ja, in drei, vier Jahren kann das
0: so sein. Ja.
3: Ich finde
1: die mit der Neuen schon... Okay,
3: ja. also
0: wenn ihr das am Freitag hört, dann fangt jetzt bitte spontan einmal an zu... Könnt ihr dem,
1: äh, dem, dem Skyman schön die Facebook-Fanpage vollkacken?
0: Mit Glückwünschen. <lacht> <lacht> ja, gut, sehr schön. Marlene, wie war's? Super gut. Aha, das musst du jetzt sagen. Das ist sehr gute <lacht> Vielen Dank. Was ich Sie nicht, nicht sehen,
1: die erhobene Hand vom.
4: Genau, <lacht> drei erhobene Hände über Warum ist Justus eigentlich
2: nicht da? Kannst du das sagen? Nee, ich okay. keine
0: Ahnung. Okay. Ja. ja. Ist doch
3: so naheliegend keine Lust.
2: Ja, okay.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal. Also von unserer Seite darfst du sehr gerne wiederkommen, wenn Justus das nächste Mal keine Zeit hat oder nicht möchte oder wie auch immer. Ran. Vielen Dank. So du
3: machst das so unfassbar nicht charmant. Ne? Wenn Justus nicht kann, darf dann ich darfst du
0: kommen. Ja, Justus, ja, also ihr dürft euch das Justus gerne kommen. unter euch äh, klären. Also ich weiß aber, dass Justus gegenüber den anderen Fernladenmitarbeitern teilweise militante Gewalt anwendet, wenn die sagen, sie wollen auch mal. Ja. Also da möchte ich dich jetzt ja. nicht in äh, Schamützel bringen.
2: Und ich
4: bin auch noch in der Probezeit. Also oh, dann komm ich nächstes Jahr nochmal. Also,
2: noch das mit ihm, genau. Ja,
0: super. Ähm, Gut, ja dann nächste Sendung wahrscheinlich in drei Wochen müssen wir noch mal drüber sprechen. Dann werden wir wohl auch wieder jemanden zu Gast haben extern und äh, kurzer Ausblick Vielleicht auf die Miri?
1: Nein, die sich ja immer, der hat sich sehr beworben. Bitte wer? Miri.
0: Ja, die wollte ja, die darf ja Bier reichen dann. Ich glaube, die läuft auch
3: schneller, als ich sie schon habe laufen sehen, wenn du mit dem Mikro hinter ihr hergehst. Also hm. ja. Nee, aber wir haben gehen.
0: grundsätzlich noch auf dem Zettel, dass wir gerne äh, Evalinen einladen würden und wir würden auch gerne einmal Philipp Herwagen zu Gast haben, so dass uns so die zwei etwas größeren Themen, die ich für die Rückrunde auf dem Zettel habe, Lennartie jetzt wohl dann nicht mehr. Nö. Und Scheiß äh, Bremer, auch nicht, aber den Rest sehen wir dann. Gut, in dem Sinne, schönen Abend und bis dann.
4: Tschüss. Tschüss.